0: Oui, bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch cet après-midi, c'est la première grâce matinale de cette programmation spéciale de l'été. à partir de maintenant, vous me retrouverez pour l'actualité, en tout cas le lundi, le mercredi et le vendredi à 14h sur Twitch. On arrête les matins, là, le temps de l'été, mais je serai aussi en live le mardi et le jeudi pour jouer à des jeux. Ce sera parfois l'après-midi à 14h, parfois ça durera même jusqu'au soir, peut-être qu'on fera les deux, enfin ça va être n'importe quoi. Quoi qu'il arrive, on a beaucoup de choses à rattraper parce que le non 3 est gros grosso modo terminé et avec lui euh, eh bien on va pouvoir se repencher sur ce qui se passe dans les studios parce que là c'est vrai que voilà, beaucoup de gens étaient très intéressés par euh, les annonces euh, par euh, les présentations de gameplay euh, par éventuellement des petites collections des jeux à retenir de, cette, de, cette, de ce non 3 par les billes, tout ça, tout ça. Euh, mais il s'est passé beaucoup de choses pendant ce temps là sur les sujets habi habituels de cette émission on va notamment parler évidemment d'Activision euh, mais aussi de Microsoft un peu de Raven Software aussi, euh, nous aurons l'occasion de parler d'un sujet qui nous a pas mal suivi l'an dernier à savoir Stadia euh, et quoi d'autre et quoi d'autre et quoi d'autre ben, on est lundi, lundi c'est les top steam, on verra un petit peu ce qui s'est passé en termes des meilleures ventes de jeux vidéo sur PC euh, la semaine dernière et on parlera un tout petit peu aussi euh, du euh, début de vie on va dire d'un point de vue des finances pour Diablo Immortal Voilà, ça fera partie des, des quelques sujets que je vais aborder avec vous, on parlera aussi bien sûr de presse jeux vidéo française vous vous en doutez. Mais avant ça, une petite bande-annonce. Elle est tombée durant ce week-end. Je crois qu'on a un petit peu toutes et tous accroché, ceux qui ont pu la voir. Euh, on ne sait pas trop d'où ça vient, on ne sait pas trop où ça va. C'est censé sortir l'an prochain. Le jeu s'appelle Cookie Cutter et il pourrait tout à fait être l'un de ces jeux d'action indépendants où tout est dans le trailer et au final, rien n'est dans les mains quand il s'agira d'y jouer. En attendant, on va espérer que ce soit aussi bien manette en main euh, que dans les images. Je le rappelle donc, Cookie Cutter. Euh, je pense que celui-ci va, va passer dans pas mal de wishlists euh, directs. Hein. My name is Cherry. I was built to entertain my creator? smartest and most talented engineer ever born into this rotten planet. Oui, bah oui, on n'a qu'à faire comme ça hein, au niveau de la découpe. Les animes sont incroyables, c'est un jeu d'animateur. Maintenant, est-ce que c'est un jeu de game designer c'est la question qu'on va se poser il s'appelle donc Cookie Cutter il a été annoncé ce week-end pour une sortie l'an prochain alors on comprend manifestement que euh, le personnage qu'on joue est une sorte d'androïde de compagnie si on peut dire ça comme ça euh, qui a été créé par la plus grande ingénieure du monde du jeu et euh, bah, manifestement l'android de compagnie va également euh, devenir android de combat euh, et de découpe manifestement <rire> puisque ça se termine quand même sur quelque chose d'assez euh, puissant. On n'en sait pas plus euh, pour l'instant euh, sur le jeu. Euh, le studio s'appelle, attendez je vais vous redire ça parce que je l'avais pas noté évidemment en tout cas moi je n'avais jamais entendu parler du studio avant ça Comment vous a... comment vous appelez-vous Ils... Alors pour eux c'est un jeu techno pop punk post kawaii et c'est un métro bien sûr j'ai oublié de le dire c'est quand même la base de la base post kawaii donc c'est fait par Subcult Joint euh, et Subcult Joint en tout cas c'est leur première fiche Steam. Donc s'ils ont distribué du jeu avant ça c'était soit pas sur PC euh, soit euh, c'était peut-être sur d'autres plateformes type itch.io genre de choses. Voilà. Euh, vous avez un compte Twitter que je vous voilà je vais vous coller le compte Twitter sur le chat si vous avez envie de suivre les aventures des devs en tout cas là. Communication autour du jeu. C'était donc Cookie Cutter et ça nous a fait du bien avant de reparler des sujets habituels. Effectivement, il disait qu'on allait parler de Stadia. Alors on va parler de Stadia. Alors petite petite info hein, qui est sortie euh, durant euh, ce week-end par. Euh, Steven totillo qui travaille sur le site Axios, hein, vous avez l'habitude maintenant qu'on qu cite le garçon, euh, et qui donc dans la récente actualité du jeu vidéo est, fin, est venu rebondir sur la récente actualité du jeu vidéo, euh, donc avec une info de son cru en fait info qu'on ressentait un peu nous euh, en creux dans certaines déclarations et ou rumeurs précédentes euh, qui venaient du monde du développement et notamment du monde du développement autour de euh, Stadia euh, ça parle voilà, de Stadia et plus, pré plus précisément de Stadia Games alors la différence entre les deux c'est que Stadia c'est la plateforme et que Stadia Games hein, souvenez-vous c'est cette espèce d'organe de, de développement mais aussi d'édition de jeux spécifiques à la plateforme de cloud gaming de Google qui avait donc deux antennes de développement euh, qui ont fermé tout comme d'ailleurs l'antenne d'édition euh, donc c'est une cessation d'activité qui date de février de l'année dernière si mes souvenirs sont bons euh, lorsqu'en gros euh, Google a décidé de faire pivoter le service vers quelque chose de euh, plus simple. Alors, ils avaient, euh, pour rappel, euh, des jeux en développement en interne. Hein. Il y avait deux studios, dont un était tenu par Jed Raymond, qui est depuis euh, est parti à monté Haven euh, à Montréal. Mais il y avait aussi des projets externes. Et c'est là donc que Steven Totilo nous apprend que The Quarry, euh, le dernier Supermassive qui est sorti il y a 10 jours environ, hein, vous avez les tests un petit peu partout, donc le nouveau slasher de Supermassive, euh, slasher interactif de Supermassive on va dire, et euh, eh bien a priori devait à la base être associé à Stadia justement, hein, on l'a vu éditer sortir, édité par Take-Two. Mais selon les informations du journaliste, Take Two est arrivé vraiment sur le tard euh, lors de l'édition du jeu. Le développement était euh, quasiment bouclé. Et en gros, les témoins euh, entendus par Steven Totillo assurent que justement, euh, le partenariat euh, annoncé par Supermassive et Stadia en 2020, ça concernait bien The Quarry. Donc The Quarry a été longtemps euh, développé sous, on va dire, contrôle, ou en tout cas contrôle peut-être même distant euh, de Google et de Stadia. Avant de perdre son éditeur quand Stadia Games euh, a fermé l'an dernier et à partir de là eh bien, euh, Supermassive est allé chercher un nouvel éditeur et c'est finalement Take-Two euh, qui a décidé de récupérer tout ça. Donc Take-Two on imagine qu'il doit avoir un contrat un peu particulier avec le jeu hein, puisqu'ils n'ont pas payé le développement du jeu, ils ont probablement payé sa distribution, payé sa, euh, son marketing, payé beaucoup de choses mais pas forcément le développement donc voilà c'est un truc qu'il faut garder en tête. Euh, et qui sera peut-être, euh, bah, je ne sais, sais pas à quel moment ça peut être euh, à l'avantage de Supermassive euh, ou pas mais ce n'est pas le seul jeu qui a, fait, et qui a été euh, récemment euh, dans l'actualité et qui aurait été pendant un temps un projet euh, Stadia, on va dire, euh, euh, édité par Stadia euh, c'est le cas aussi de High On Life, je ne sais pas si vous vous souvenez de High On Life qu'on a vu présenter chez Xbox, au Xbox Showcase il y a quelques jours donc le shooter avec des flingues monstres qui parlent euh, qui est donc développé par Squench qui est le studio fondé par Justin Roiland euh, co-créateur de Rick and Morty euh, et là encore manifestement le concept de base aurait été négocié et signé avec Stadia euh, avant de finir, un peu sur le tard aussi, euh, sur le marché de l'édition. Et c'est, alors peut-être pas, euh, je pense que Squench est resté du coup en auto-édition sur celui-ci. Euh, mais du coup, c'est peut-être, euh, voilà, le, ils sont peut-être allés chercher la, la rallonge de blé dont ils avaient besoin. Bah, dans ce partenariat Game Pass au lancement qu'ils ont négocié avec Microsoft. Puisque pour rappel, euh, High On Life sortira sur Xbox et PC avec Dispo Game Pass en jour 1. Euh, donc ça on le sentait un petit peu quand même hein, parce qu'on avait entendu dire que, euh, que plusieurs fois euh, que plusieurs fois Supermassive euh, avait approché euh, Stadia avec différents concepts sans qu'on sache exactement euh, quoi avait fini où on croit comprendre qu'ils avaient à la fois approché Stadia enfin moi j'avais cru comprendre un temps qu'ils avaient approché Stadia avec les Dark Pictures avec leur anthologie euh, épisodique euh, mais manifestement c'était pas forcément le cas et c'était plutôt justement ce The Quarry il explique en fait cette impression, parce qu'on a eu l'impression que The Quarry en fait était sorti un petit peu de nulle part, et qu'il était, euh, qu'il avait bénéficié d'un développement éclair, mais son développement est très très parallèle à celui, en tout cas minimum, de la fin euh, des Dark Pictures de, de Supermassive. Mmh. Tu sais, Kelta qui demande, curieux, de savoir pourquoi The, The Quarry n'est pas édité, édité par Bandai Namco, vu que c'est eux qui éditent les autres jeux de Supermassive après tout n'est pas toujours, il y a des, il y a des studios qui, euh, qui ont pris l'habitude, euh, qui prennent l'habitude parfois aussi euh, sur, le, sur le plus long terme de jongler avec leurs différents commanditaires. Hein. Tu regardes par exemple Dontnod, qui n'a pas véritablement de commanditaire fixe, qui a pu travailler avec euh, Capcom, comme avec, euh, comme avec Focus, comme avec Bandai Namco justement. Euh, dans le cas de, de Supermassive, j'étais persuadé qu'ils avaient travaillé avec Sony aussi, mais peut-être que c'est moi qui me trompe, c'était toujours avec Bandai Namco et Platinum est effectivement un des, un des très bons exemples de cette, de, de cette manière de travailler, ouais. Mais d'ailleurs... Mais vous mettez le doigt sur un truc, enfin vous mettez, vous m'aidez à mettre le doigt sur un truc On n'a pas vu les Node Durant ce Nano 3 Il y avait pourtant eu euh, une communication assez claire de Dontnode qui disait que... tard alors. D'accord, un peu plus tard peut-être dans l'été pour, euh, pour ça. Oui parce qu'on devait avoir des... En fait on devait avoir plus de nouvelles, de plus de nouvelles, de nouvelles de nouvelles de focus que ce qu'on a eu, même si on a eu pas mal de trucs quand même. Hein, on a revu euh, euh, Evil West entre autres choses. Les infos sur Garda. Alors oui, Garda, mais Garda ils sont en édition. Euh, en fait, il y avait, il me semble, pendant un temps, Dontnod disait qu'ils allaient communiquer sur leur projet en interne justement durant le mois de juin. Le mois de juin n'est pas terminé. Reste 10 jours. Euh... D'ailleurs, c'est dans quelques jours qu'on a la date de sortie de... de Lake Tale, pour parler d'un autre studio français. Puisque pour rappel, je crois que c'est le 27 que Focus organise un stream spécial pour donner la date de sortie de, du deuxième Uplight Tale. Merci beaucoup Lazar. merci Scandalicari pour les 17 mois, M-Train pour le follow. Alors, on continue nous. Alors, on a beaucoup parlé, je pense notamment l'an dernier, euh, de tous les outils qui ont été mis euh, à disposition gratuitement par Epic auprès des développeurs pour justement, bon, d'un côté leur faciliter la vie évidemment, et les intéresser à l'Epic Game Store et à la distribution de jeux aussi sur l'Epic Game Store. Donc dans leur SDK, hein, sur lequel ils rajoutent régulièrement des nouvelles briques, euh, on trouve des outils euh, tout prêts et gratuits, tout est gratuit, euh, pour la gestion de comptes, pour la cross-progression entre plusieurs appareils, l'implémentation du chat vocal, du matchma matchmaking, etc., etc. Et si mes souvenirs sont bons, euh, Epic proposait même déjà des outils pour permettre facilement le crossplay entre les joueurs Epic Game Store et les joueurs console. mais il restait une, derrière, une dernière barrière euh, et que l'entreprise du coup hein, et Team Sweeney ont décidé d'abattre en fin de semaine dernière, donc le crossplay avec d'autres versions PC issues d'autres boutiques PC, donc d'autres boutiques comme Steam. Et donc dans un blog post assez récent hein, qui date du 16 juin dernier. Epic a annoncé donc que la trousse à outils habituelle, leur SDK, reste gratuite et permet désormais aussi de faire le lien multijoueur avec les communautés Steam. Ce qui n'a peut-être l'air de rien vu de loin, mais qui peut en fait tout changer pour certaines équipes qui développent actuellement des jeux sur PC multijoueurs et qui avaient peur d'aller enfermer une partie de leur communauté dans l'écosystème de Epic. Alors c'est pas du tout négligeable, hein. euh, alors euh, l'écosystème de Epic, mais c'est pas non plus comparable avec celui de Steam en termes de, de nombre de joueurs. Euh, et du coup, euh, très probablement un nouvel, un nouvel argument sur lequel ils vont réappuyer plusieurs fois euh, sur, euh, sur leur, euh, euh, à propos de leur SDK dans le but de dire bah, « Voilà, votre jeu, vous allez le sortir sur Steam, vous pouvez aussi le sortir chez nous, de toute façon euh, ce sera la même masse de joueurs des deux côtés. » Donc ça c'est un ajout qui a été réalisé euh, la semaine dernière. Ça ne voulait pas dire que c'était pas possible, hein, il me semble. Mais il me semble qu'avant, euh, tu devais quand même. En... Est-ce que c'était vraiment. J'hésite maintenant. Est-ce que c'était vraiment pas possible Mais il fallait que tu te démerdes de, de ton côté Est-ce que c'était juste des manques d'outils facilitant le truc hum. C'est peut-être là qu'est ma... qu mon angle mort sur le sujet. Ah il y a du crossplay, Epic, Steam, Satisfactory, Overcooked le font. D'accord. Donc là le but c'est surtout voilà, de, de, faciliter le, de faciliter ça. Enfin de le mettre à disposition de tous les développeurs de manière gratuite quoi. Alors Rocket League avait déjà ce cross-platform mais Rocket League c'est différent. Rocket League c'est... C'est la maison. Bon. Il va falloir, euh, falloir qu'on parle d'Activision déjà Oh non, pas tout de suite, attendez un petit peu. On va d'abord se faire un petit, tour, euh, un petit tour des ventes sur Steam. Non, Activision, pas trop vite. Euh, les ventes sur Steam, quel jeu, ou quel matériel hein, les deux, ont généré le plus de revenus sur Steam la semaine dernière je vous laisse deviner. Ça donne du TMNT, ça donne du Cyberpunk, du V-Rising. Ah, on n'oublie pas effectivement l'arrivée de FF7 Remake Intergrade, hein, en surprise plutôt sur la deuxième partie de la semaine, qui effectivement euh, doit pouvoir à un moment permettre à Square de... Surtout à un tel prix, puisqu'on rappelle que ça coûte 55 balles avec la promo de sortie, sinon ça coûte 80 balles. Euh eh ben vous avez vous avez plutôt juste hein. vous avez plutôt juste vous avez plutôt juste puisque qu'est-ce qu'on voit là donc le Steam Deck ça on va le laisser de côté hein, c'est pas très intéressant pour nous euh, cependant Final Fantasy VII Remake Intergrade passe euh, au, tout, tout à fait au second, euh, sur le, la seconde marche du podium donc on va dire que d'un point de vue vraiment de la distribution de jeux c'est la première marche du podium euh, Chivalry 2 derrière hein, qui euh, euh, a réussi quand même un truc assez fort hein. d'ailleurs Monster Hunter Rise ça vaut aussi hein, deux gros jeux qui sont déjà sortis mais qui en faisant leur communication autour euh, de, cette, euh, de ce Non 3 2022 eh bien, sont tout simplement passés au-dessus d'un nouveau jeu très attendu avec une licence qui marche quand même, hein, Tortue Ninja en l'occurrence. Donc Shredder's Revenge il est en cinquième position mais Chivalry 2 en annonçant l'arrivée des chevaux dans Chivalry, boum, troisième position, avec on l'imagine aussi une promo hein, au passage. Et puis Monster Hunter Rise qui a communiqué euh, sur, euh, son, euh, sur la sortie de Sunbreak qui aura lieu euh, au à la mi-juillet euh, et évidemment la mise à disposition de la démo pour Sunbreak eh bien ça a tout ça a mécaniquement boosté les ventes de Monster Hunter Rise sur PC euh, derrière bah, on voit justement Monster Hunter Rise Sunbreak euh, qui aura le qui aura le privilège de de, 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 de je, crois, je crois que c'est le premier de la liste ouais en termes de préco c'est le premier de la liste euh, et Elden Ring bon c'est foutu maintenant pour Elden Ring oh la honte le jeu il est sorti il y a quoi <rire> <rire> depuis le 24 février le machin est jamais sorti du, euh, du top 10 quelle honte et il est encore 7ème hein, vieille carne, euh, pendant que V-Rising bah, lui aussi, bah, là forcément ils se font un petit peu rattraper parce que eux, maintenant ils font de la vente plutôt on va dire de longues traînes bon Elden Ring on va mettre de côté parce que c'est vraiment inexplicable ah, si c'est très explicable mais c'est très 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 rare, V-Rising en revanche est sur ses ventes normales, quand on a un gros gros boost euh, de jeu comme Chivalry 2, enfin surtout comme Monster Hunter Rise qui doit quand même être commercialisé à un certain prix, euh, c'est assez normal euh, que ça repasse devant The Quarry, Il arrive quand même à être 9ème. Et là, ça me permet aussi de vous rappeler que euh, est sorti le 16 juin, dans une sorte d'indifférence générale, puisqu'on regardait tous ailleurs, euh, Starship Troopers Terran Command, qui est donc un STR, Starship Troopers. Euh, voilà. Et moi, même moi qui suis censé suivre l'actu, j'ai complètement zappé. Join the mobile infantry and save humanity from arachnid aggression. We have powerful war machines. We have destructive new weapons. On a du mal à se rendre compte, hein. We need brave soldiers for the war effort. Are you doing your part? Service guarantees citizenship. Mais qui développe ça Attendez, c'est Slytherin qui fait ça. On est d'accord, c'est bien le Starship Troopers Terran Command de Slytherin qui édite, qui va bientôt effectivement aussi éditer un commandos like dans la licence Stargate. C'est vrai. Bon, alors, gaffe quand même, hein, parce que, voilà, les jeux de chez Slytherin, c'est rarement quand même des... Voilà, ils font, en fait, énormément de STR dont vous n'avez quasiment jamais vu la couleur euh, et qui passent sous la production classique parce que c'est vraiment des jeux de, de passionnés mais qui ont rarement, en fait, le la couche de polish nécessaire pour en faire des jeux stratégiques en temps réel auxquels s'intéresse le grand public. Euh, donc voilà, mais ils ont quand même réussi à se placer euh, dixième euh, sur, le, sur le top steam de la semaine, d'accord, d'accord. Et Teenage Mutant, Ninja turtle Shredder's Revenge quand même une belle, euh, une, une belle perf euh, en cinquième position, surtout derrière, vu les machins qui sont devant lui, hein, en l'occurrence, parce que bon euh, avec des Chivalry 2 et des Monster Hunter et des Final Fantasy 7 c'est difficile de monter sur les, et surtout le Steam Deck évidemment c'est difficile de monter sur les trois premières marches euh, mais c'est cool de voir qu'a priori au niveau du démarrage on est plutôt pas mal euh, pour, pour le jeu que je continue à poncer dans mon coin et j'aimerais bien d'ailleurs qu'on fasse quelques parties en multijoueur un de ces 4 euh, en live euh, qu'on se, voilà, qu se branche euh, pour faire du, du 4 joueurs ou du, euh, ou du 6 joueurs 6 joueurs ça va être bien bordélique mais quand même parce que pour l'instant j'ai joué quasiment qu'en solo du coup toutes les attaques en tag team j'ai pas pu les essayer c'est quand même trop con parce que les développeurs se sont cassés euh, ont cassé la tête pour faire des trucs cool avec des chouettes, euh, chouettes animes etc et je ne les ai pas encore vus il faudrait qu'ils enlèvent le steam deck de ce classement ça n'a pas de sens Ben, bah, naden en fait là c'est steam Deck qui va juste récupérer les infos quoi enfin juste on doit pouvoir, hein. si ça se trouve, il y a juste un critère de tri qui permet de retirer, euh, que moi j'utilise pas, qui permet de retirer tout ce qui est matériel. Mais bon, en même temps, c'est juste une case à oublier. Hein. Généralement, elle est, elle est en haut. Alors... C'est vrai que le jeu est facile là-dessus, je dis pas. Hein. Il y a Mutant euh, euh, Tortue Ninja, il est, euh, il est plutôt facile. Ouais. En tout cas, il ne euh, m'a pas fait plus souffrir que ça. Mais j'imagine qu'il doit y avoir des moyens de faire monter un peu la pression aussi, quoi. Bon moi c'est bon, j'ai débloqué Casey Jones, je suis très heureux. Euh, on va parler un petit peu, alors on peut pas, on n'a pas forcément à en parler, mais voilà. sachez simplement que quand on dit V-Raising, là, et 8ème, etc., V-Raising a quand même réussi à, là, euh, atteindre les 2 millions de copies vendues, désormais, euh, et du coup, vous avez des articles un petit peu partout, euh, notamment chez PC Gamer, euh, si vous êtes, euh, je sais pas si vous êtes addict à V-Raising ou pas, euh, mais qui vont justement parler un petit peu euh, de euh, du plan de bataille de Stunlock, pour la suite euh, du développement du jeu euh, qu'est-ce qu'ils ont prévu alors là manifestement un très très gros patch hein, en cours euh, pour enfin euh, en cours de déploiement pour le jeu avec pas mal d'équilibrage qui était très demandé par la communauté vous avez une très très longue patch note euh, disponible, dis disponible sur Steam euh, aussi euh, et, euh, et donc les 2 millions de ventes Enfin, elle pas si longue que ça, finalement, la page note. C'est pas pour dire qu'ils ont rien foutu, hein, c'est juste que je l'imaginais plus longue à lire que ça. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Euh, et euh, les 2 millions, c'est quand même pas mal du tout. J'avais dit, en revanche, qu'on allait parler plus euh, de chiffres et de Diablo Immortal. Alors, deux semaines d'exploitation de Diablo Immortal et déjà des chiffres, des, euh, on va dire, de revenus générés. Alors, les revenus générés, pas par Diablo Immortal intégralement, mais par Diablo Immortal sur mobile et uniquement sur mobile c'est très important de le noter puisqu'à côté de ça il y a toujours cette version PC dont on ne sait pas évidemment si elle est très génératrice d'achats euh, in-game ou pas mais sur mobile donc 24 millions de dollars générés en deux premières semaines d'abonnement hum, hum. en deux premières semaines d'exploitation du jeu grosso modo réparti moitié-moitié entre l'App Store et Google Play alors on a évidemment un réflexe qui nous vient c'est dire, ouais, mais 24 millions, euh, Diablo Immortal, c'est pour le marché asiatique. Il y a donc fort à parier que ce soit euh, des pays comme la Corée qui casquent un max dans le jeu. Eh bien, que nenni, figurez-vous que sur ces 24 millions, 43% des dépenses réalisées le sont euh, dans, aux États-Unis Hein, les états unis qui représentent quasiment la moitié euh, des revenus de Diablo Immortal sur euh, la période de lancement, 23% pour la Corée du Sud et 8% pour le Japon. Pourquoi la Chine n'est pas là Eh bien tout simplement euh, puisque Diablo Immortal n'a pas encore été lancé en Chine hein, d'ailleurs il, il devait être lancé là-bas dans 3 jours, le 23 juin prochain, mais finalement NetEase a décidé de repousser la sortie en Chine du jeu pour, et je cite, optimiser l'expérience de jeu. Ce qui peut vouloir dire beaucoup de choses, euh, soit que les systèmes monétaires peuvent être affinés pour profiter encore un peu plus euh, des sensibilités territoriales, soit que certains systèmes actuels s'imbriquent mal avec certaines législations territoriales, hein, puisque comme vous le savez en Chine il y a pas mal de lois qui sont passées sur le temps, allouable aux jeux vidéo par jour euh, et puis à côté de ça il peut y avoir aussi euh, toutes sortes de, re, voilà, de, de trucs qui auraient pu être euh, qui, vont pouvoir, qui pourraient être amendés, améliorés en réaction justement à la manière dont le jeu a été reçu sur le territoire occidental, même si on n'a pas du tout la même vision de ce que doit être un free, un free to play etc même les habitués à du Genshin à du Honor of Kings s'accorde à dire que l'un des gros problèmes du jeu, or évidemment l'intense prédation, évidemment hein, on n'est pas là pour faire comme si elle n'existait pas or l'intense prédation qui est vraiment au cœur du jeu, l'un des problèmes du système monétaire du jeu actuellement c'est le manque de retour sur investissement qui a été, euh, qui a été pas mal mis en avant par certains streamers hein, que vous avez pu voir, lâcher des 10 000 dollars, des 15 000 dollars, sans pour autant réussir à dropper une gemme de niveau euh, donc euh, niveau 5, qui est, la, qui est le plus haut niveau euh, euh, possible. Euh, donc la Chine, pour l'instant, n'a pas fait son lancement, et voilà pourquoi euh, une très grosse partie des revenus euh, de ces 24 millions du début d'exercice sur deux semaines viennent des US. Alors 24 millions en deux semaines, est-ce que c'est beaucoup Ben En fait, non. Ça nous paraît, à nous, évidemment, immense. Mais comparé à certains mastodontes du milieu, absolument pas. Euh, C'est assez naturel, hein, euh, euh, puisque comme je viens vous, de vous le dire, le jeu ne s'est pas encore lancé en Chine. Mais pour vous donner une idée, par exemple, Genshin Impact, là, le mois de mai, et s'en est sorti au moins à 100 millions de dollars. Et c'était le deuxième pire mois de l'histoire financière du jeu. Donc, au pire du pire, Genshin Impact fait euh, 100 millions au mois quand euh, Diablo Immortal fait 24 millions en deux semaines donc on va dire moins de 50 millions au mois si on faisait une projection euh, à partir de là. Euh, PUBG Mobile en mai a fait 206 millions de dollars. Euh, Honor of Kings en mai a fait 268 millions de dollars. Donc pour un démarrage c'est certainement pas ce que NetEase avait projeté de mieux mais je pense sincèrement que Vu que c'est pas vraiment le démarrage du jeu, vu que c'est plutôt une sorte de soft launch qui consiste, on va dire, à créer une, à, on va dire à laisser passer la première tempête occidentale avant de pousser ça en Asie sans souci, je pense que ça passe, ça fait la monnaie du pain, comme dirait l'autre, et grosso modo, ça permet de tester euh, la stabilité de l'affaire, de tester éventuellement voilà, ce, que, ce que vont en dire euh, certains publics vis-à-vis -vis de la pas de la rentabilité, mais du retour sur investissement, encore une fois, comme je le disais. Et effectivement, ce chiffre-là va être bouleversé à partir du moment où le jeu se lancera en Chine. Mais 24-25 millions euh, pour euh, deux premières semaines, c'est n'est pas immense. En tout cas, euh, c'est pas un truc qu'on puisse pour l'instant analyser comme étant un échec, encore une fois, puisqu'il manque le lancement chinois mais ça permet de remettre un petit peu en situation. effectivement pas non plus euh, rester 1000 ans à parler de Diablo Immortal puisque bon c'est bon tout a été dit je suis plutôt en accord avec euh, avec la ligne on va dire la plus dure vis-à-vis -vis du jeu euh, à côté de ça euh, c'est vrai que vous me faites remarquer qu'il va sortir donc A1 à bah la autre chose c'est annoncé c'est bon alors c'est pas un Nintendo direct attention hein. c'est un Xenoblade Chronicles direct ce que j'entends là pas exactement la même chose, ce sera donc le 22 juin. Bon oh, ça va, ce sera un Nintendo Direct avec Xenoblade Chronicles euh, 3, bien sûr, hein, puisqu'il arrive, il arrive durant le mois de, de juillet. Euh, et puis très probablement la date de Silksong, tant qu'on y est. Non mais ça va, on a le droit de... on peut rigoler un petit coup, non Donc voilà, vous notez ça dans vos agendas. Euh, ce sera le 22 juin. Euh, chez nous, ça nous fait un horaire à... 16h. Voilà. Euh, et puis, euh, puis bah, c'était... Hein, comme, on, comme on en parlait l'autre jour euh, en live, il hein, y a de très, très, très grandes chances euh, que, que, bah, que ce soit... Enfin, il y avait de très grandes chances que ce soit entièrement tourné vers le contenu, la présentation des systèmes euh, de Xenoblade Chronicles 3 c'est pour ça que voilà, moi j'étais persuadé que s'ils le faisaient pas euh, durant la semaine même c'était très probablement pour mettre un peu de distance et éviter de passer pour un, euh, pour un, un événement où il y allait avoir des annonces donc s'ils appellent ça un Xenoblade Chronicles 3 direct j'aurais tendance à vous dire attendez pas à ce qu'il y ait d'autres annonces ils disent 20 minutes d'informations sur Xenocro, c'est 20 minutes d'informations sur voilà c'est tout euh, et puis si de, vous deviez avoir un autre direct derrière, ça c'est autre chose. Mais euh, non, mais je préfère le dire parce qu'à chaque fois, à chaque fois vous arrivez, on fait le live, et il y a des gens qui sont tout, il y a des gens qui sont tout perdus, ils sont là genre oui mais ils avaient oui mais ils avaient dit mais on peut espérer quand même un petit peu non <rire> non il y aura ce qu'ils ont dit c'est tout à part peut-être qui si, il si, y, y a que Sony qui fait ça ils disent bon ça, ça va être les, des éditeurs tiers hein Bon, on vous a quand même mis un jeu à nous, mais euh, mais sinon, c'est les tiers. Bon, on sait jamais. Ah, mais une petite date de sélection quand même. Juste ça. Non, mais juste pour être bien, quoi. Pour être bien dans ses pompes. Allez, on va parler un peu d'Activision. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'Activision, et du coup, ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé les... La playlist qui va bien. Elle est où ah. Alors, Activision, Raven, les syndicats. Qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps Pendant que nous on était en train de regarder les annonces, en train de faire comme s'il n'y avait pas des gens derrière les jeux. Donc le 10 juin. Euh, le 10 juin c'était il y a quelques. Blablabla. Il y a 10 jours. 10 jours. Donc la journaliste Hope King, qui travaille pour Axios encore une fois, hein, publie un mémo interne qui vient de chez Activision Blizzard King et c'est signé Bobby Kotick. Bobby Kotick, patron du groupe, qui accepte officiellement, c'est bon, c'est fait, on n'en parle plus, l'existence d'un syndicat au sein de Raven Software, l'un des développeurs de la série Call of Duty. On savait hein, que 27 employés de l'assurance qualité de Raven avaient officiellement voté pour se constituer en micro-syndicat euh, et être représenté par une formation plus globale et plus à l'échelle du pays qui s'appelle Communica Communication Workers of America. Notez bien CWA parce qu'on va beaucoup en parler aujourd'hui, CWA. Et on savait donc que Activision avait tout donné pour empêcher ce vote d'avoir lieu, euh, donc euh, d'avoir lieu dans des conditions classiques. Ils avaient essayé de diluer le vote, avait, en faisant voter plus de gens qui étaient moins intéressés par le syndicalisme. Ils avaient essayé de faire arriver ce vote le plus tard possible. Ils avaient essayé de... Et je mets des gros guillemets pour les gens qui sont en podcast réinformer les employés sur les dangers du syndicalisme, etc., etc. Et donc depuis le vote, Activision avait même tenté de communiquer sur son envie de faire appel de cette décision. Ils avaient jusqu'au 30, le dernier jour du mois de mai, euh, et puis il y a eu le non 3 et maintenant on fait les comptes. Et les comptes, c'est que personne n'a fait appel. Parce que, très probablement parce que personne ne pouvait faire appel de cette décision, ne pouvait faire appel de ce vote, tout ce qui est plus officiel, tout ce qui est le plus encadré auprès de la National Labor Relations Board aux États-Unis. C'est voté, le syndicat existe, Game Workers Alliance, et le premier syndicat de l'industrie du jeu vidéo AAA américain. Euh, donc, dans son email, Bobby Kotick ne fait pas qu'accepter ce qui est quand même une défaite, évidemment. Vous savez que les apparences lui sont bien trop chères. On a déjà parlé hein, du, voilà, de la manière de gouverner, hein, son, la, la, le, de mener son entreprise, de Bobby Kotick, qui est également euh, très accroché, on va dire, euh, très accroché aux apparences, comme je le disais. Alors, il rappelle tout ce qu'Activision a fait pour la QA hein, au cours des derniers trimestres. C'est vrai qu'ils ont fait des choses, ils ont augmenté des salaires, c'est vrai. Et ils ont converti les, co les contrats précaires et intérim en CDI pour plus d'un millier d'employés sur le sol américain. C'est vrai, ils avaient promis qu'ils allaient le faire et ils l'ont fait ça leur permet aussi de faire un rappel qui est assez pratique puisque justement quand ils ont mené cette campagne d'augmentation de, des salariés eh bien ils n'ont pas pu augmenter les salaires des futurs syndicalistes puisque légalement tant qu'ils étaient en négociation autour de ce principe de vote ils ne pouvaient pas changer leurs conditions de travail donc ça permet de rappeler aussi pendant oui on accepte bien sûr que ces 25, 27 là soient syndicalistes bien sûr on a compris on n'a pas le choix c'est bon on va travailler avec eux pas de problème n'oubliez pas en revanche que pour tous les autres on a pu augmenter les salaires et ce sans aucun délai Hein, c'est toujours une bonne manière de rappeler euh, l'une des lignes fondamentales de, euh, de la rhétorique antisyndicale, notamment dans les, dans les entreprises américaines, qui est de dire oui, mais les syndicats, ça complique tout, euh, il faut tout négocier, il faut faire venir des gens de CWA, euh, alors que nous, on vous augmente facile en fait si vous n'êtes pas syndicalisé, euh, enfin pas syndiqué, pardon. Sinon, c'est compliqué. Donc voilà, le Bobby, il arrive quand même à glisser que bah, les autres, ils ont eu des avantages pendant ce temps-là. Alors, il n'est pas fou, hein, évidemment qu'il l'attente. Mais les faits sont là. Cette lettre-là, euh, envoyée donc à tous les employés d'Activision Blizzard King, euh, annonce qu'il commence ce jour les négociations collectives avec le syndicat en place chez Raven. Euh, et si vous avez l'impression que euh, le bon Bobby Kotick euh, fait moins de vagues, on va dire, qu'à l'accoutumée, et que c'est presque joué de manière un peu discrète pour lui, et certainement parce que un peu plus haut dans la chaîne alimentaire chez Microsoft hein, qui pour l'instant de manière très théorique est le, on va dire, le prédateur euh, d'Activision il euh, ben, y a un Microsoft qui commence à mettre son joli nez et à se faire tout beau et il n'est pas question là de voilà, déroger à la ligne qui est en train d'essayer de poser euh, Microsoft alors déjà je vais remercier les personnes qui ont subi la chaîne récemment Major Couscous bien sûr Jackal et Minow euh, mais vous aviez peut-être aimé, Microsoft ne s'opposera pas à l'existence préalable de syndicats au sein d'une société intégrée au groupe. Ça c'était début juin, et c'était le moment où Brad Smith, donc le président de Microsoft, annonçait fièrement, grosso modo, qu'il allait respecter la loi. Voilà. C'était intéressant, on avait trouvé ça assez rigolo. Oui, 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 tu peux te, oui, tu peux te vanter de ne pas essayer de, 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 de contrevenir à la loi et, et au, au droit du travail américain. Tu, tu peux en faire une interview si tu veux, mais ça ne va pas nous emmener très très loin tout ça. Maintenant, on va pouvoir découvrir la deuxième, le deuxième niveau de cette communication et peut-être des choses quand même très intéressantes à garder en tête pour les temps à venir. Microsoft a donc annoncé la signature d'un accord de neutralité avec le syndicat américain Communication, euh, Communications Workers of America. Donc, Communication Workers of America, c'est ceux qui coordonnent et qui soutiennent le micro-syndicat au sein de Raven Software. Et donc, cet accord de neutralité, il va permettre à Microsoft de dire, en gros, nous respectons le droit de nos employés à se syndiquer. Et d'ailleurs, Brad Smith est venu étayer un peu son propos pour ajouter. ça veut. Alors, On a un filtre pour ça. Ça veut dire qu'on n'essaiera pas de peser sur leurs décisions pour les influencer ou leur mettre la pression. On donne à chacun l'opportunité d'exercer son droit par le vote. C'est quelque chose de respectueux, d'amical et ça permet d'éviter de perturber le travail et les opérations. Là, ce qu'il dit, c'est assez important, parce que c'est vrai que ben, pendant qu'ils étaient pris dans tout plein de, de conflits sociaux au sein de l'entreprise, euh, Activision, ben, ils n'étaient pas forcément en train de taffer. Hein. Et puis, il euh, y a peut-être des jeux aussi qui en ont euh, pâti, hein, des jeux, des équipes, des gens, euh, plein de choses, qui ont pâti effectivement de cette espèce de, comment dire, euh, ce, cet anti-jeu qu'était en train d'essayer de, de déployer euh, euh, Activision. Et ça diffère, ça diffère cependant des déclarations précédentes de Microsoft en trois points assez fondamentaux que je vais essayer de, de vous détailler. D'abord, cette fois-ci, on ne parle plus de regroupement d'employés préalable à un rachat, mais bien de tous les employés d'Activision. Même ceux qui voudraient essayer de se regrouper et de se défendre dans le futur, si vous êtes employé d'Activision euh, dans 4 ans, hein, employé de Blizzard dans 4 ans ou de King dans 4 ans, et que alors que vous êtes possédé par Microsoft, vous cherchez à vous constituer en syndicat, et eh bien à ce moment là il y a une espèce d'accord on va dire de principe qui est de dire on ne va pas essayer de vous mettre des bâtons, dans les rions, des, dans les, des bâtons dans les roues, on ne va pas essayer de vous faire perdre du temps, on va travailler en bonne intelligence. Euh, et si vous avez suivi un petit peu euh, les épisodes précédents sur le sujet, il bah, y a déjà de quoi être surpris, hein, puisque euh, l'approche de Microsoft vis-à-vis -vis du syndicalisme jusqu'ici, c'était assez différent. Euh, on les, voilà, ils ont eu notamment hein, plusieurs histoires euh, assez, euh, assez compliquées euh, sur le territoire américain. Alors attention hein, tout, à bien faire le distinguo, parce que les employés d'Activision, ça veut dire les employés d'Activision. Ça ne veut pas dire les prestataires externes, même ceux d'ailleurs hein, qui travailleraient en exclusivité pour Activision. Euh, parce que c'est surtout là que le groupe Microsoft jusqu'ici euh, est connu pour avoir essayé d'exercer des pressions euh, au, de, au cours de ces 15 dernières années. Euh, c'est auprès justement des prestataires externes exclusifs qui étaient comme des membres de la famille Microsoft et qui essayaient de se réunir en syndicat. Et là, effectivement, on essayait de couper le bras avant que ça ne vienne contaminer euh, le, les équipes internes qui n'avait pas forcément cette idée-là à la base, parce que culture d'entreprise, etc. etc. Euh, donc là, cet accord de principe avec un grand syndicat américain, c'est de dire, on peut, là évidemment on vous parle des, des employés de chez Activision, on vous parlera pas non plus de tous les gens avec qui ils travaillent, sinon on, on s'y retrouve pas évidemment. Euh, mais quand même, il y a un deuxième truc qu'il faut noter par rapport à cet accord, cette espèce de, de pacte de non-agression non quelque part qui a été signé, c'est qu'il est contraignant sur le plan juridique. Ce qui veut dire qu'il pourra être ressorti devant les bonnes instances, genre un tribunal ou simplement la National Labor Relations Board, dont on parlait, hein, qui justement encadre le droit du travail aux États-Unis. Il pourra être ressorti en cas d'inconduite future, de tentative future d'essayer de supprimer euh, l'initiative syndicale au sein euh, des studios Activision. Donc, ça, c'est plutôt un papier. Du coup, l'existence de ce papier est très intéressante pour euh, CWA. Et enfin, vient évidemment le plus important. Pourquoi est-ce que Microsoft signe ce genre de traité de paix comme ça, avec une force d'opposition aussi puissante que CWA Eh bien parce que cette force d'opposition, elle peut l'aider sur un autre plan. Eh oui, évidemment. Ils disent, on laissera CWA informer les employés de leurs droits et éventuellement les assister dans leurs objectifs de regroupement. S'il y a litige, on travaillera de concert avec eux. Et s'il n'y a pas litige, on on fera tout pour que ce soit fluide. Ça, c'est l'engagement de Microsoft. En échange, CWA, elle, elle offre quoi Eh bien, elle offre son approbation au projet de rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Elle se dit du coup même impatiente de travailler de concert avec le futur groupe créé lors du rachat. Et justement, c'est cette même CWA qui avait jusqu'ici exprimé de violentes inquiétudes vis-à-vis -vis du projet de rachat dans un contexte justement où les régulateurs américains, c'est-à-dire les gens qui regardent le projet de rachat et qui estiment s'il est viable ou pas, s'il devrait aller jusqu'au bout ou pas, la FTC notamment, la Federal Trade Commission, eh bien justement la FTC, elle se demande et elle utilise le cas Microsoft Activision pour se demander, euh, voilà, se poser de nouvelles questions qu'elle ne se posait pas avant, elle se demande plus simplement la question, elle se pose plus simplement la question du monopole, elle se dit oui mais, quid du respect des employés dans ce genre de rachat euh, quels effets sur le marché du travail, lorsque deux grosses entités comme ça ne deviennent plus qu'une seule Alors évidemment, euh, le président de Microsoft, lui, si on lui demande, et évidemment les journalistes lui ont posé la question, il assure que ça n'a rien à voir euh, tout ça, euh, que Microsoft prépare juste un futur euh, moins conflictuel pour ses employés. Pour lui, il n'a pas du tout été question d'échanger un accord de neutralité contre une approbation du projet de rachat approbation qui ira, qui remontera aux oreilles de la FTC et qui du coup devrait retirer une barrière supplémentaire au projet de rachat pour le, pour le président de Microsoft c'est simplement que voilà il a vu comment ça se passe dans les bureaux européens il a vu comment ça se passe dans les bureaux sud-coréens de Microsoft, où les syndicats existent et où tout se passe bien et il a été inspiré, alors je trouve ça génial je trouve ça génial, c'est vraiment genre j'ai regardé ce qui se passait là-bas et je me suis rendu compte que les syndicats, c'était OK. Pile poil, au moment où j'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin de me faire très beau. <rire> je trouve qu'il y a un certain culot dans cette déclaration qui est, qui est tout, à fait, tout à fait magique. Euh, alors maintenant, évidemment, il l'a dit. Euh, Est-ce qu'il aura menti bon, Ça, on le saura plus tard. Et c'est vraiment le temps qui va nous euh, éclairer là-dessus. Puisque, en gros, euh, Communication Workers of America l'a déjà promis ils vont utiliser cette espèce de traité de paix euh, tourné vers les employés d'Activision, et, et un jour on pourrait dire de Microsoft Activision, et ils comptent utiliser ça comme canevas pour peut-être aussi aller un petit peu évangéliser et peut-être un jour soutenir, aider les employés de Microsoft. Parce que si vous avez compris depuis tout ce temps que le patron de Microsoft avait dit qu'il avait signé un grand accord avec la CWA pour que ce soit open bar dans tout le groupe Microsoft n'est pas ce que j'ai dit. l'accord le, concerne les, les employés d'Activision qui vont rejoindre le groupe Microsoft, tous les autres là qui sont chez Microsoft depuis 20 ans et qui ont peut-être euh, qui commencent un peu à gamberger sur le sujet etc. Ce papier là il parle pas d'eux mais la CWA elle aimerait bien utiliser ce papier là un jour pour éventuellement les aider aussi à se regrouper à leur tour. Donc évidemment, à ce moment-là, il n'y a vraiment que le temps qui nous dira à quel point euh, le patron de Microsoft était véritablement chaud pour les syndicats et véritablement inspiré par ce qui se passait en Europe et en Corée du Sud. Alors, euh, pourquoi ils ont choisi Communication Workers Alors, en fait, il s'appelle Game Workers Alliance. Ça, c'est le, les 27 personnes de chez Raven. Mais ils sont soutenus par, on va dire, une, 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 une diagonale euh, syndic syndicale à, à hauteur de, des états unis qui soutient les syndicats de plein de pays. Hein. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Une, une intersyndicale, peut-être Un truc comme ça Non, peut-être pas une intersyndicale. Non, c est peut pas ce peut-être pas le bon terme. Qui, elle, s'appelle... Communication Workers of America, et qui aide plein de micro-syndicats dans plein d'entreprises. De et qui aide en fait, enfin qui s'occupe qui, qui particulièrement effectivement des équipes, euh, des équipes qui travaillent dans l'informatique. Oui, non, c'est pas une inter -syndicale. Je sais pas pourquoi j'ai dit intersyndical, mais c'est pas du tout ce qui va nous... Ça, ça ne, ça ne s'applique pas ici. Ben, il faut juste que je déplace mon tapis parce que là j'ai mal aux pattes Bon, tout à l'heure j'ai dit que Bobby Kotick et ses sbires euh, se montraient un peu plus calmes ces temps-ci, mais c'est pas super vrai. Voilà, je suis désolé, j'ai moitié menti. Parce que pendant que Microsoft se fait beau... Ben Activision aussi de son côté, mais chez Activision c'est tout de suite un peu plus vulgaire, compte tenu du nombre d'informations qui sont sorties à propos de la culture d'entreprise euh, d'Activision Blizzard King, et notamment de Blizzard, euh, depuis l'été de l'année dernière, ça a quasiment fait un an. Alors, là on parle d'un rapport qui a été déposé par Activision auprès de la SEC, la Security and Exchange Commission américaine, qui elle, examine à la fois le projet de rachat, tout comme la FTC d'ailleurs, mais aussi les relations qui peuvent être parfois houleuses entre le conseil d'administration et les actionnaires, hein, puisqu'on sait voilà, que par plusieurs, à plusieurs moments euh, dans cette histoire, les actionnaires ou une partie des actionnaires euh, se sont dit lésés, floués. Euh, par Bobby Kotick, euh, qui n'aurait pas transmis les bonnes informations au bon moment. Comme par exemple, eh, les mecs, il euh, y a une enquête qui va sortir sur nous et l'action va se casser la gueule. Voilà Ce genre de choses n'avaient pas forcément été toujours communiquées comme il fallait. Euh, et du coup, un rapport déposé par euh, Activision eux-mêmes auprès de la SEC euh, et un rapport qu'ils disent avoir été produit par une enquête interne. Et dans ce rapport, eh bien, on a quelques petites... Euh, voilà, euh, quelques petites bribes d'informations sur la manière dont Activision a enquêté sur Activision et estimé qu'il n'y avait pas de problème chez Activision. C'était à prévoir, hein, mais là c'est bon, on a les mots pour, euh, pour directement, euh, directement avancer là-dessus. Donc je vous cite une petite, un petit passage. Activision n'a trouvé aucune preuve que des personnes haut placées dans le groupe aient intentionnellement ignoré ou essayé de cacher des faits de discrimination ou de harcèlement qui leur auraient été remontés. C'est pas mal de torsions, hein, en tout genre, pour dire on ne savait pas, ou nous, quand on savait, on a agi. Et surtout pour dire euh, l'article du Washington Post qui est sorti en novembre, vous savez, celui dans lequel Bobby Kotick est directement connecté à une affaire de protection d'un patron de studio, Ben nous, en gros, on dit que les informations ne sont pas bonnes. Voilà. Euh, pour arriver à cette conclusion, le conseil d'administration prétend avoir discuté avec des spécialistes externes de à, à l'entreprise, interviewé des employés et passé en revue toutes les notes administratives potentiellement euh, liées à cette histoire. Et on a aussi une phrase assez lunaire et quelque part un peu magique qui consiste à dire que ce n'est pas parce que des faits de harcèlement ont eu lieu et ont été remontés à la direction que Activision peut être Accusés de ne pas intervenir en cas de harcèlement, et ça pour eux c'est les data qu'ils le prouvent. C'est vraiment c'est les données. Ils ont ils ont croisé des données entre elles, et pour eux c'est dit. Rien n'est systémique chez Activision. On est sur les fameuses. Et là je vais encore paraphraser un truc que vous connaissez par cœur, qui est très utilisé aux États-Unis dans plein de sujets. Les fameuses quelques pommes pourries. Hein voilà. Il ne faudrait pas jeter l'opprobre sur toute une organisation ou sur toute une entreprise parce que quelques mauvais acteurs euh, se trouvaient euh, dans l'entreprise. La preuve, ils ont même ordonné une enquête externe par un consultant externe qui était tout seul, euh, qui est un ancien patron de leoc, qui a quitté leoc en 97. Bon, là, ça nous intéresse pas parce que voilà, à l'époque, Activision, leoc, ils n'avaient pas trop de, de contacts, mais bref. Et lui a conclu que, au regard du volume de plaintes et du nombre d'événements remontés, par rapport à la taille d'Activision, l'entreprise est plutôt dans le vert par rapport à d'autres. En gros, euh, bah là franchement avec le nombre d'employés que vous avez, euh, aussi peu euh, d'affaires du genre, vous êtes pas mal. Hein. Franchement, vous n'êtes pas pire qu'un autre quoi. Euh, et donc au passage, Activision va en profiter pour dénoncer, bien sûr, dans ce, pub... dans ce communiqué qu'ils vont euh, publier euh, auprès de la, enfin qu'ils vont confier à la SEC, euh, et donc dénoncer ce qu'ils appellent un barrage incessant de critiques dans les médias euh, et une presse qui a tenté d'éclabousser toute une entreprise, ainsi que de nombreux employés innocents de la même boue qu'une poignée d'individus qui se sont mal comportés et ont été sanctionnés pour ça. Notez bien le « ainsi que de nombreux employés innocents ». Parce que ça, c'est génial. Parce qu'il n'y a jamais, il n'y a pas un article de presse qui dit un truc du genre « chez Activision », tout le monde est un harceleur tout le monde, euh, est un, est, est, tout le monde discrimine, rien n'a jamais été dit là dessus, voilà, ce qui a été dit c'est chez Activision euh, on ne cadre pas ses équipes il y a effectivement une culture qui euh, comment dire, euh, autorise et favorise la prolifération de ces fameuses pommes pourries mais à aucun, on est, voilà, à aucun moment on attaque directement les employés mais il est très important pour la rhétorique d'Activision de faire passer cette petite phrase comme ça ainsi que de nombreux employés innocents, parce que là, il faut regrouper les forces, il faut regrouper les forces derrière le patron, la grande famille, tout ça, tout ça. Euh, et donc la plainte en cours de la DFEH californienne est également, on va dire, euh, qualifiée dans ce papier, et elle est pointée du doigt. Donc on le rappelle, la DFEH californienne, une instance donc qui s'intéresse euh, à, la, à la... comment dire... À la culture de travail, euh, au, à l'égalité des chances en entreprise, etc. etc. Et pour euh, Activision, cette DFEH californienne euh, et son enquête et les conclusions de son enquête sont considérées comme euh, déformées, déformantes, artificiellement euh, alimentées avec euh, des exemples chocs dans le but de donner euh, du grain à moudre aux journalistes. Donc en gros, une, une, une enquête. Euh, but d'abord médiatique, dont le but était justement de créer ce tir de barrage médiatique dont ils, se disent, dont ils disent évidemment euh, être, les, euh, être les victimes. Donc ça, c'est la dernière communication officielle auprès des instances américaines qui a réalisé Activision, euh, et pour l'instant, ce, voilà, euh, ce qu'on attend évidemment, c'est la réponse notamment de Game Workers Alliance, euh, et même de manière générale du groupe beaucoup moins officiel qui s'appelle Better ABK, A Better Activision Blizzard King, euh, qui n'est pas un syndicat mais qui est plus euh, un porte-voix pour les employés d'Activision de manière générale, et pas juste les, les 27 personnes de chez Raven, et eux disent qu'une fois qu'ils ont fini justement bah, de célébrer et d'organiser ce qui se passe euh, autour du syndicalisme chez Raven, prendront la parole sur ce sujet et donneront un peu leur vérité euh, par rapport à cette auto-enquête euh, qu'a qu tenté de rendre... Enfin, des conclusions d'une auto-enquête qu'a tenté de rendre Bobby Kotick. Je vois où tu, je vois où tu vas, Redpunk, mais euh, je, 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 vois, je vois évidemment ce que, tu, ce que tu veux dire, mais à ce moment-là, je pense que Bobby Kotick se moque bien euh, d'un regard de travers que pourrait essuyer un de ses développeurs, euh, ou une de ses développeuses d'ailleurs, euh, parce que parce qu'il ou elle dit travailler, travailler chez, chez Acti. Là je pense qu'effectivement le but c'est de créer, c'est de surfer sur ce sentiment de victimisation, euh, s'il existe, et si parfois il peut être ressenti, ce que je peux tout à fait comprendre, dans des intérêts qui sont tout à fait différents. Bobby Kotick obéit pour la première fois de sa vie, non Ah bah... Euh, non, vous savez, il y a quand même pas mal de... Attention, attention, la, matinale, la classe matinale va tirer un frein à main. Vous savez, il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites hein, chez Activision ces six derniers mois. <rire> Donc, ok, d'accord. Euh, mais mais en, en vérité, il s'est passé des choses. Et il a déjà dû poser un ou deux genoux à terre par le passé. Euh, comme par exemple, maintenant on le sait, ça a été... Euh, ça a été, euh, comment dire... Ça a été clarifié, les fameuses euh, mesures de concili conciliation privée qui étaient obligatoires par donc euh, une petite ligne dans les contrats de travail, elles ont effectivement été retirées. Euh, elles ont été retirées de manière rétroactive, elles ont été retirées il y a quelques mois maintenant. Maintenant, il y a la vraie. On a, on a la vraie information euh, que ça a été appliqué, cette mesure-là, qui n'est pas une mesurette du tout, hein, c'est une des maladies euh, du... Euh, du, de l'industrie, et notamment aux états unis euh, et, euh, et ils avaient dit qu'ils allaient s'en qu débarrasser, on se demandait quand ils allaient s'en débarrasser, mais a priori ça, ça a été fait par exemple. Et ça c'est pas rien, parce que c'est quand même une mesure qui permet de se défaire, mais d'un nombre incalculable de problèmes, appelons ça des problèmes, hein, dans, dans l'œil de Bobby Kotick, c'est un problème, euh, quand on se retrouve avec quelqu'un qui pourrait non seulement attaquer, euh, attaquer un membre, un cadre de l'équipe euh, en justice, mais en plus parler, après avoir quitté l'entreprise, l'enfer, bah ça c'est déjà un truc qu'il a dû laisser en arrière. Ah oui, c'est bien sûr, c'est tout ça c'est de la pression hein. Donc on attendra évidemment la suite, mais là vous avez un update de ce qui s'est passé chez Activision récemment. Alors il peut se passer encore beaucoup beaucoup de choses, vous vous en doutez bien, euh, puisque euh, avec l'anniversaire à venir, ce sera le 28 juillet prochain, euh, de... Le 28... 28 juillet Avec l'anniversaire le 28 juillet, des un an de la sortie des conclusions de l'enquête de la DFEH, il est quand même fort à parier euh, qu'un certain nombre de journaux moi, c'est ce que je ferais à leur place. Euh, soit retourner au charbon pour, pour savoir un petit peu euh, Activision, un an après euh, l'explosion de, des témoignages. Qu'est-ce qui se passe euh, Comment ça avance euh, Est-ce que vous avez vu du changement Etc. etc. Le même, euh, même genre d'article qui avait un peu lieu à l'époque de Ubisoft, un an après, c'était en 2021. Euh, mais C'était un peu léger parce qu'Ubisoft avait plutôt bien gérer sa, sa communication de ce côté-là, ils avaient décidé de ne pas communiquer du tout, ils ne faisaient pas les, pas les gros titres, euh, d'autres parlaient pour eux, les syndicats parfois parlaient pour eux, euh, parlaient de ce qui se passait en interne, mais eux ne réagissaient pas, et finalement en euh, ne faisant que montrer des jeux, éventuellement ne communiquer que sur les jeux, ils ont réussi à étouffer suffisamment le truc pour qu'on ait un été euh, assez light sur les questions liées à Ubisoft euh, l'été dernier. J'ai l'impression que cet été-là, fin juillet, il y a 2-3 rédactions qui vont se réveiller avec des gros morceaux. flamme merci beaucoup, c'est très gentil. Marshline, merci beaucoup pour le follow, c'est très gentil. Cosmic Soap, FR Worker. niman merci. Alors, attendez ça on a couvert ça on a couvert ça on a couvert alors euh, oui il y a un truc qui tourne pas mal en ce moment en parlant justement d'ubisoft c'est bien qu'on en parle euh, ça ne veut pas dire qu'en interne le sujet n'est pas toujours abordé oui bah j'imagine bien sûr ça c'est vraiment deux lignes deux lignes j'imagine très très différentes euh, vous voyez beaucoup enfin euh, vous verrez peut-être euh, une, une petite raille reprise ces prochains jours à propos de skull and bones Puisque Skull and Bones, après avoir été certifié, je crois, pour, le, donc certifié pour la mise dans le commerce euh, en Corée, je crois, je ne sais plus où c'était, euh, là, est certifié pour le Brésil. Et euh, ont été certifiés les versions euh, Stadia, euh, console de nouvelle génération, PC, mais pas console d'ancienne génération. Du coup, il y a quelques magazines qui se sont dit, allez, let's go, on titre euh, on titre qu'il n'existera pas euh, de, euh, de version old gen euh, pour Skull and Bones. Il peut y avoir mille raisons à ça, j'imagine, mais pour l'instant ça n'a absolument rien, euh, de, rien de stable. Une certification de jeu, euh, ça peut se faire en plein d'étapes. On peut venir amender l'Assertif euh, avec de nouvelles plateformes au fur et à mesure. Euh, donc cette certif là ne fait absolument pas foi de la non-existence de version old-gen euh, pour Skull and Bones. Donc je ne dis pas que ce ne sera pas le cas, mais faites attention parce que pour l'instant c'est très, euh, très parcellaire comme information. Et c'est peut-être même se précipiter un petit peu dans la conclusion, je trouve, euh, que d'écrire ce genre d'article pour l'instant. Merci beaucoup amoureusement pour le follow, c'est gentil comme tout. Également, on en a parlé la semaine dernière, mais au, au final, euh, on, je disais, oh là là, je suis trop content, on a du gameplay. Et quand il y en a eu plus, j'ai oublié de vous prévenir. Donc sachez simplement que là, chez GameSpot, pour changer un peu de sujet, changer un peu de jeu, vous avez plus de 9 minutes de gameplay de Warhammer 40 dark tide Alors, ça ne plaira pas à tout le monde, parce que du coup, c'est du gameplay zélote et que c'est du gameplay corps à corps. Mais si vous, aviez, vous étiez resté un petit peu sur votre faim, là, il y en a plein, en fait. GameSpot non mais attendez, on va vous mettre de l'action là Ah voilà Ah oui, un peu terne quand même, mais bon, à un moment, c'est Warhammer 40 000. Hein. On a parfois des petits soucis au niveau de... <rire> Moi, vous savez, c'est le genre de le genre de palette de couleurs qui ne me déplaît plus. Je suis tellement habitué, mais je comprends que parfois ça puisse être... En tout cas, bah, j'imagine que tous les... tous les environnements ne seront pas ternes comme celui-ci. Mais en tout cas, GameSpot a pu mettre la main sur du gameplay si ça vous intéresse. Et vous aurez le temps de voir bien, effectivement... Euh, toute euh, la partie euh, synergie entre les personnages, les différents coups spéciaux les différents systèmes d'objectifs de cette map euh, là euh, et j'imagine qu'on va en revoir beaucoup hein, durant l'été euh, du gameplay du voilà euh... oh du gameplay du jeu euh, mais puisqu'on avait, on avait, on avait bien on, va dire, on avait bien kiffé les deux minutes qu'on avait pu voir un petit peu avant euh, je me suis dit il, a... voilà, il m'en reste un petit peu je, je vous le mets euh, quand même il euh, y a une question qui pourrait venir. On va faire une bamboche non officielle. C'est, dis donc Gotos, la semaine dernière, t'avais pas dit qu'il y avait un Prime Matter direct Donc Prime Matter, le label de Coche Media Oui, j'ai dit Coche Media aujourd'hui un petit peu tous les jours, on varie les plaisirs. Alors si, si, si. Ah si, si, hein. si, il si, y a eu un stream. Hein. Mais alors, il euh... n'y a pas grand-chose dedans. Hein. Il euh, y avait pour ainsi dire rien du tout, hein. euh, quasiment, quasiment rien, hein. beaucoup, de, beaucoup de blabla, euh, euh, beaucoup de trailers euh, non gameplay et puis quand même euh, une deux petites présentations de gameplay euh, au passage. Euh, mais euh, faut, voilà, honnêtement, euh, voilà. je pense que vous aurez peut-être plus de bonnes surprises à, à espérer, on va dire, euh, dans l'entre-deux-tours hein, que constituera le mois de juillet, euh, puisque vous avez un rendez-vous avec THQ Nordic, si mes souvenirs sont bons, vous allez autour du, du entre 16 et 18 juillet, je crois, un truc comme ça. Euh, mais bon, clairement, moi j'ai pas regardé, j'ai essayé de rattraper, et euh, en zappant sur, euh, sur la, la timeline, j'ai quasiment rien vu qui ne relève pas de, euh, du euh, sur-commentaire euh, avec trop peu d'images de gameplay. Et pas, assez de, et pas assez de présentation, donc euh, encore une fois, le Prime Matter euh, par rapport, euh, on va dire par deux années de suite, s'illustre comme étant pas forcément un, un rendez-vous où tu as envie d'aller. Ce qui, je trouve, pas forcément une bonne réputation à avoir. Enfin, voilà, moi, c'est pas forcément si j'étais voilà, si je si j'étais label de jeu, j'aimerais pas être le gars dont on se souvienne en juin, comme celui qui organise la teuf à laquelle on va pas. Euh, mais eux, ça a pas de les déranger <rire> donc. Tant qu'ils ont passé leur com, ils ont passé leur com, manifestement ça leur suffit. Je voulais, avant qu'on parle évidemment d'un sujet un peu plus proche de chez nous, attirer votre attention sur l'existence d'une un, lecture qui pourrait vous intéresser. Euh, la voici, on est chez Waypoints Waypoint, et c'est donc l'incroyable Patrick Klepek, qui est à la plume, et donc qui va nous parler un petit peu de l'abondance de jeux, notamment de l'abondance de jeux cette année, mais voilà, ces temps-ci, hein, euh, voilà, il y a déjà plus de 5000 jeux qui sont sortis sur Steam cette année uniquement. Euh, comment certains jeux, dont Peglin que vous voyez ici, ont réussi à dépasser le bruit, on va dire, généré euh, par euh, toutes ces sorties, pour se faire voir pour se faire remarquer euh, par la presse, par les joueurs, par les influenceurs, Comment ces jeux-là ont réussi à s'extraire de cette masse dont on a parfois un peu peur hein, avec le temps, avec les, avec les mois qui passent, avec les, 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 les événements remplis d'annonces comme celui qu'on vient de, de traverser. Euh, donc une petite lecture, pas très, très, pas très, très longue, hein, mais qui revient effectivement sur euh, une ou deux, un ou deux tips, une ou deux idées qu'ont pu avoir certains devs euh, qui leur ont permis ben, d'exister un temps soit peu dans le, dans le paysage. Donc je me suis dit, voilà, c'est le genre, de, le genre de, de, de lecture qui vient un peu... Euh, un peu complémenter ce qu'on fait ici. Grâce à celle d'elle, exactement. Tout le monde ne parle que de celle d'elle. Alors, Kurtitz, tu, tu soulèves une question intéressante, euh, ce qu'on va d'ailleurs... Euh, hop, Voici le lien pour l'article de Vice, euh, puisqu'on va parler tout à l'heure du calendrier des sorties euh, de la semaine. Euh, effectivement, il y avait une rumeur qui donnait normalement une sortie, en tout cas sur Epic Game Store. Aujourd'hui... Pour Uncharted, euh, la. Comment s'appelle-t-elle déjà Uncharted PC, enfin la collection, la Legacy of Seeds collection. Euh, mais en fait, cette annonce n'a pas eu lieu. Euh, et jusqu'à preuve du contraire, le jeu n'a pas de date ni sur une boutique ni sur l'autre. Euh, donc il y a possibilité que cette fuite ou que cette rumeur ou que ce mélange de fuite et de rumeur n'ait pas eu tout à fait juste, en fait. Sauf s'il sort dans 5 euh, minutes, juste pour me faire passer pour un con est une possibilité. Ce n'est pas la première fois. Je commence à avoir l'habitude. Eh oui. Bah bien sûr qu'il y a, il a du. Bien sûr qu'il y a du Outrun dans Bayonetta, Évidemment. Donc peut-être qu'il sortira en surprise, mais pour l'instant, moi, je l'ai pas mis dans le calendrier des sorties, assez naturellement. Euh, et donc. Évidemment un dernier article que je voudrais euh, bah, vous enjoindre euh, à lire si, bah, si vous avez suivi les, les difficultés actuelles de, de la presse et notamment de la presse jeux vidéo. Je pense que vous n'êtes pas forcément étranger et au phénomène euh, en, euh, en cette année 2022 qui a, été, euh, qui a été vraiment une année où on a fait la démonstration plus d'une fois des difficultés de cette presse-là euh, à survivre parfois dans les grands groupes, peut-être parfois pas, avec des écosystèmes qui vont de, de plus en plus mal. Euh, je, on avait parlé il n'y a pas très très longtemps de la refermeture de jeux vidéo FR, hein, euh, JVFR qui avait été relevé de ses cendres par, par Clubic, euh, et euh, qui d'ailleurs finalement il euh, y a eu une communication officielle autour de ça, donc euh, si vous voulez la lire vous pourrez la retrouver. Et puis bah, ce matin donc, on a vu hein, sortir un, un article signé de, signé de la rouge main le Lefou euh, sur Canard PC donc, pour nous annoncer euh, une série de suppressions de postes, tout simplement, euh, au sein du magazine. Euh, suppression de postes qui sont directement, euh, directement liables et liées, notamment euh, à la montée des coûts de production, à la crise du papier, euh, qui, dans le cas de Canard PC, est un très très gros problème. Et puis à d'autres, on imagine, hein, voilà, c'est toujours très composite. Euh, ce genre de choses. Euh, donc vous avez cet article euh, qui est en, en lecture donc évidemment en lecture libre sur le, 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 sur le site de CPC qui s'appelle Canard PC Père des Plumes euh, dans lequel euh, on va apprendre donc les suppressions de postes euh, dont sont dont son victimes euh, bah, Hélène Ripley, euh, Julie Le Baron, hein, dont euh, le travail, euh, je pense que c'est plus la peine maintenant de, de, vous, euh, de vous vanter les mérites de son travail. Euh, ça vaut aussi pour Nico Oni que vous connaissez très probablement si vous avez suivi Canard PC euh, ces temps-ci. Euh, ça, euh, ça vaut pour Jules hein, Silverster Standalone euh, et ça vaut aussi hein, pour, pour les, pages, les pages de Fishbone. Euh, donc euh, en gros Fishbone qui était un collaborateur extérieur de la rédaction euh, depuis, euh, depuis longtemps en gros il y a une réduction de pagination du MAG euh, et qui dit ré réduction de pagination dit donc effectivement aussi enfin, euh, euh, quand il commence à y avoir réduction de la pagination vous pouvez partir du principe qu'il va y avoir hein, qu'il va y avoir de grosses économies euh, de fait et euh, l'article est très clair sur ce sujet euh, Canard PC va mal et Canard PC doit là actuellement serrer les dents et pour serrer les dents il faut euh, supprimer eh bien, toutes, ces lignes, euh, de, euh, toutes ces lignes de dépenses, donc de salaire euh, là donc euh, forcément euh, envie de vous rappeler euh, que si vous avez, si après comment dire, le très bel accueil que vous m'avez fait aujourd'hui euh, sur Twitch euh, s'il vous reste... Euh, euh, deux trois trucs euh, au fond des poches pour soutenir les magazines que vous aimez. Hein. Euh, ça vaut évidemment pour Canard PC, mais vous savez aussi euh, de quel magazine moi je sors. Alors, moi j'en ai sorti parce que j'avais envie de faire autre chose, mais vous savez, euh, voilà tout l'amour que j'ai pour Game Cult et vous savez combien je pense que Canard PC et Game Cult et quelques, quelques autres euh, sites, on va dire des anciens euh, historiques, euh, voilà, essaient, euh, essaient de maintenir un truc qui leur ressemble, ce qui est très compliqué sur internet en, en, en 2022. Euh, si vous arrivez à les soutenir, je ne peux que que vous enjoindre à les soutenir vraiment. Euh, et puis, bah, nous, on va évidemment euh, dans le milieu euh, faire tout notre possible pour essayer de faire circuler euh, des CV qui parlent pour eux-mêmes. Il hein. n'y a pas besoin de dire euh, liste CV, tu verras, c'est quelqu'un de, c'est quelqu'un de bien. Hein. Ce sont que des gens qui ont, qui travaillent extrêmement bien euh, et qui, euh, voilà, qui, euh, qui ont les, qui ont d'incroyables capacités. Ce qu'on peut soit, qu'on peut leur souhaiter maintenant, c'est de trouver des endroits euh, où ces personnes pourront euh, être, euh, enfin, se voir confier du travail cool et bien payé. Et le travail cool et bien payé, c'est très rare, euh, ça peut être bien payé, parfois c'est pas forcément cool, Parfois ça donne, pas, ça donne un peu envie de prendre une douche à la Javel, c'est un peu le problème. Euh, et puis parfois c'est très très cool, et puis c'est pas bien payé. Euh, c'est vraiment du talent à revendre effectivement. Donc euh, vous savez qu'ici on parle aussi de la presse jeux vidéo à l'occasion, et puis surtout quand elle est aussi proche de nous. Euh, voilà, c'est des gens que je connais, hein, c'est vrai que je ne l'ai même pas dit, mais voilà, c'est des gens que je connais et que j'ai eu l'occasion de, de fréquenter pour certains euh, euh, dans, autour de, autour de, de Vert du Vendredi soir, euh, mais voilà 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 donc euh, c'est donc, euh, jamais effectivement très agréable on avait pu le sentir une ou deux fois hein, pour Canard PC euh, on avait pu sentir qu'il voilà, qu qu y avait une vraie zone de turbulence actuellement euh, mais c'est jamais agréable de voir que la solution euh, est, on, est, on est vraiment dans de très fortes difficultés quand la solution c'est euh, une telle réduction de la voilure quoi. Voilà. donc fait chier oui il euh, y a une très très bonne euh, voilà une Très très bon résumé de la situation sur le chat, je suis assez d'accord, fais chier, ça me va. Qu'est-ce qu'il y a dans ce verre, pourquoi il fait ce bruit Ouais 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 je sais Chino, je sais je sais. Alors, clairement, hein, cl vous vous doutez que j'y ai pensé. Hein. Vous vous doutez évidemment que j'y ai pensé. Euh, bien sûr que j'ai pensé Hélène euh, Replay GK. Euh, bien, bien sûr. Euh, D'ailleurs, ça ne devrait même pas être sur la VOD, ça, on pourrait en parler tranquillement. Euh, mais si mes calculs sont exacts et que je comprends encore comment fonctionne une, ré une rédaction, euh, là, on n'est pas sur une phase de création de poche chez GK. Quoi. Et. Et c'est bien dommage. Et c'est bien dommage parce que parce que je, parce que je pense qu'ils pensent la même chose que moi. Les connaissants hein. on est un peu euh, hive mind parfois sur certains sujets. Euh, et ils doivent ils doivent mordre les doigts aujourd'hui de pas pouvoir de pas pouvoir être là pour pour effectivement proposer quelque soit, quelque chose qui soit qui soit cool et et, 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 et potentiellement euh, correctement payé. J'ai correctement payé parce que j'ai dit j'ai cool et bien payé et voilà on ne fera pas cas du enfin on ne fera pas de secret du fait que que GK, comme beaucoup, n'a pas pu pro proposer, enfin comme pff, tout, tout, tout le milieu du journalisme, en fait, euh, n'a pas pu proposer euh, des trucs euh, véritablement compétitifs euh, par rapport à des boîtes qui font euh, du contenu, mais plus du journalisme. Donc on va croiser les doigts, bien sûr. Mais oui, on y a tous pensé, on est d'accord. Salut Oli. Bienvenue. Bonnes vacances aussi. Bon. Euh... Hop. Eh ben on va quand même parler un petit peu des sorties de la semaine. Il y a deux trois trucs à gérer. Hein. Non je pense pas à Interstate, non. Je pense pas que ce soit aussi simple que ça. Euh... Qu'est-ce que alors Oui, le gars va proposer une bamboche à ce moment-là. Non, mais vraiment juste pour se détendre les pattes. Hein. Faut pas croire. Oh, voilà, il n'y a, de... a pas de bonne bamboche à ce moment-là. Attendez. Mais qu'est-ce qu'on va écouter Ouais... D'accord. Oh, on va carrément mettre ça. Non, 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 je, non, je vais me faire striker si je mets ça. Excusez-moi, j'ai des petits soucis de... J'ai des, des petits soucis de DMCA en ce moment. Alors, vous êtes un peu plus de 2400, merci beaucoup pour votre présence, j'espère que le retour du stream vous plaît, on va pouvoir recommencer un petit peu, voilà je vous rappelle les bases, maintenant ce sera l'après-midi, en tout cas pendant toute la période estivale, euh, à partir de 14h, et ce tous les jours de la semaine, mais l'actu c'est le lundi, le mercredi et, et le vendredi. Merci beaucoup pour votre présence, c'est parti. Oh oui pour le, le programme Twitch je vais le mettre à jour euh, ce, cette semaine sans faute vous aurez plus de... Ah J'ai trouvé le sweet spot Merci beaucoup en tout cas j'espère euh, que vous allez bien en tout cas que vous commencez cette semaine agréablement. Je conçois hein, que retirer les matinales à celles et ceux qui vont travailler euh, cet été, c'est compliqué, surtout celle du lundi matin, hein. on avait quand même un rituel, on se retrouvait le lundi, on se serrait les coudes dès le matin, je comprends que là ça puisse, ça puisse voilà, avoir un, un arrière-goût un peu d'abandon, euh, mais euh, c'est aussi, euh, aussi pour que moi je reste pas, euh, voilà, euh, que je puisse sortir un petit peu... Euh, et profiter un petit peu de, de l'air frais. D'ailleurs il y a une vidéo sur youtube qui pourra vous renseigner si vous n'êtes pas encore au courant des petits changements. Il y a également les, les dates de, des vacances de la matinale dans cette vidéo euh, que vous trouverez donc sur la chaîne youtube, obligé de vous envoyer sur la chaîne youtube pour que vous vous abonniez et tout c'est un truc c'est un truc d'animation de communauté t'inquiète. En tout cas merci beaucoup ça fait super plaisir de vous retrouver euh, et on va commencer effectivement à, à aller se pencher sur les sorties de cette semaine Car il y a des sorties cette semaine euh, Mais non sans d'abord respecter une ou deux Tradition C'est terminé. On a dit c'est terminé. Elle était bizarre cette. Il est où lui Kratos, tu fais quoi Vani, désolé de mon interruption. Serais-tu le nom du jeu qui mélange Match 3 et RPG avec un look Cartoon Network et devrait arriver sur PC Match 3, RPG, Cartoon Network, tu penses probablement à Grindstone. Voilà. Et puis ben, bonne bonne disparition de la surface de la terre, hein, parce que quand tu commences à jouer à Greenstone après c'est après c'est plié. Alors c'est l'arrivée Steam, hein, parce qu'il était déjà sur Epic Game Store si mes souvenirs sont bons. Je crois. Ah bah ben voilà, Romatis, voilà qui fait très plaisir. Alors... Qu'est-ce qui s'est passé là Qu'est-ce qui s'est passé C'est vachement bien C'est moi qui ai mis ça dans la playlist Je suis un génie C'est qui ça Defalco et Game Shops Ah c'est bon ça En tout cas c'est très estival Je vais en profiter, j'ai un petit truc de son à réparer, bougez pas les sorties de la semaine. Ouais, non mais si. On va commencer avec une sortie euh, qui doit arriver normalement euh, aujourd'hui, 18h sur Steam. Un titre qu'on m'a proposé plein de fois d'essayer. Euh, à l'époque où j'avais essayé, je, voilà, je trouvais qu'il y avait encore des petits trucs à améliorer d'un point de vue, euh, point de, vue euh, de la prise en main euh, surtout. Mais j'aimais bien le principe de base. Et surtout, petite collusion, très légère ici, mais très gérable. Merci beaucoup Néosœur pour les 10€ sur Utip. Il est possible que ce jeu français, qui sort ce soir à 18h, est une BO composée par une personne après la loi, la loi sur le Discord. Incroyable. De la plateforme oui, des puzzles oui, mais attention quand même aux raies de lumière hein, puisqu'il va falloir bien gérer votre position vis-à-vis -vis de la lumière si vous voulez pas vous faire choper. Euh, du coup avec des petits passages, on va dire, die retry euh, dans le sens... Voilà Qu'est-ce qui s'est passé Ah on a eu une fin de Mufasa, mais pourquoi il y a Mufasa qui crie alors que c'est pas sa scène Excusez-moi. Vous avez entendu C'était vraiment la fin de la vidéo Mufasa qui nous menace depuis tout à l'heure. C'est une erreur de son dans mon setup. Bref, on s'en fout de ce qui. <rire> c'est cassé, c'est cassé, c'est pété euh, Et du coup, le jeu s'appelle Pale Night et sort ce soir euh, sur Steam. Euh, et du coup, moi, j'aimerais bien me pencher dessus à l'occasion. Euh, parce que, euh, ouais, sur la démo, il y avait 2-3 petites accroches encore. Mais bon. Une BO par. Euh, Zeni... Comment vous dites Zenny Booker J'ai jamais entendu parler. Euh. Et puis bah finalement vous n'avez pas besoin d'autre chose, hein. enfin vous n'aurez pas besoin que Uncharted Lost, euh, Legacy of Thieves sorte sur PC ce soir si vous pouvez avoir PL Night j'imagine. Euh, et euh, celle-là pas du tout accroché. Ah bah écoute on, on verra euh, ZeniMax ça se trouve ce sera mon cas aussi hein, et je serai je serai sincère le c'est le but. Euh, demain 21 juin mardi une première bordée de jeux cela qu'on connaît un petit peu plus ici. Euh, Good Company la 1.0 Good Company qui vous propose de commencer euh, donc à travailler dans votre atelier pour fabriquer une petite calculatrice, une petite machine, un ordinateur pour enfants, ce genre de choses, et puis transformer votre petit business artisanal en très très grosse boîte, éventuellement, voilà. Et puis comme ça on pourra dire de vous que vous êtes parti de rien. Alors il est en accès anticipé un hein, goût de compagnie depuis un certain temps maintenant. Euh, et en revanche, dans cette vidéo là, c'est le moment où il annonçait l'arrivée d'un mode multijoueur. Donc jeu de gestion euh, et de construction et de management. Jouable en multi, c'est assez rare pour être signalé, et le jeu sort de, je le disais, 1.0 demain. de compagnie donc hein, qui sera disponible via Steam, Google Games. Je dis encore Google Games hein, parce que vraiment j'aime parce que, parce que... Voilà, je ne faire différemment et Epic Game Store et ça sort donc la 1.0 demain du coup j'imagine encore une fois aux alentours de, de 18h une sortie également très attendue pour le 21 juin demain la fête de la musique le début de l'été tout ça tout ça c'est la Shadowrun Trilogy qui doit revenir sur plusieurs nouvelles plateformes dont la Switch mais aussi l'arrivée dans le Game Pass avec donc une bonne annonce que vous avez déjà vue mais c'est pas grave on va la Regardez. ça et on se dit cool mais c'est vrai que Shadowrun c'est quand même beaucoup de texte est ce qu'on pourrait avoir une trad française non bien malheureusement euh, non pas de traduction française hein, pour la trilogie euh, tout comme pour les jeux hein, de base euh, Et donc arrivé sur console euh, de nouvelle génération génération précédente switch euh, et game pass donc pour les versions pc et xbox désolé pour cette traduction je comprends que ce soit euh, bien frustrant Arrivé sur Switch aussi, oh là là, celui-ci ça fait longtemps, il me semble qu'il avait été repoussé, euh, et ils ont décidé de présenter chez THQ Nordic, ils ont décidé de présenter du gameplay non coupé, pour que chacun et chacune puisse se faire une idée de la version Switch de Wreckfest, avec donc de la capture Switch et l'arrivée demain. Le problème, c'est que je sais pas ce ils sont, comment ils sont démerdés pour cette présentation de gameplay. Pourtant, un jeu qui a plutôt, on va dire, euh, enfin, pourquoi ça a l'air, euh, pourquoi ça a l'air ennuyeux Qui s'est occupé de cette capture C'est comme, euh, c'est comme Sonic Frontiers. Hein. Le problème, c'est la vidéo, c'est pas le jeu. Oh, je plaisante, ça va. Mais en plus, voilà, Breakfast n'a pas du tout la n'a pas du tout la réputation d'un jeu d'un jeu chiant. Euh, du coup, bon ben bah, voilà, là ils ont voulu montrer un petit peu comment ça tournait. Alors on voit du pop-in de partout évidemment, hein, dès qu'on dès qu est euh, euh, 10 ou 15 mètres euh, avant, euh, devant la bagnole, mais c'est déjà assez effectivement euh, assez surprenant que le truc euh, tourne. Et ça sort demain sur Switch. J'imagine que vous aurez des tests qui vous, qui vous rappelleront tout ça, euh, qui vous rappelleront donc la partie technique des choses. En revanche, évidemment, si vous vouliez des tests de Breakfast, il y en a déjà partout sur internet. Demain, il y a quoi d'autre Ah, mais oui Bah, il y, y a le jeu auquel on va jouer tout l'été Bah, si Je vous ai dit, on va organiser des soirées multijoueurs sur la chaîne. Je croyais quand même pas que c'était pour. Euh... On peut pas jouer à Age of Empires, hein Bah, non Nous aussi, on va faire l'argent de Twitch. Ah Alors C'est l'arrivée en. Free to play oh. Looks like you the Fall need a friend. Well, you're in luck because soon, Fall Guys will be beaming to you live on even more platforms, including PlayStation, Xbox, Switch, and the Epic Game Store. And with cross play and cross progression, playing with friends has never been easier. But wait, there's more. Four Guys is going free. Party up with your friends across the entire range of Fall Guys seasonal content. And for those of you who've been with us for a while, enjoy a free legacy pack. For newcomers, we got Fall Guys, Fun Guys, Pride Guys and... this guy? Comme je le dis, à chaque fois, je n'ai toujours pas joué à Fall Guys et j'ai décidé que cet été, c'était ma découverte de Fall Guys. Alors, peut-être pas en faire évidemment le business d'un été, hein, j'ai pas que ça affiche évidemment, mais il est temps de sortir un petit peu de descendre de sa tour d'ivoire et d'essayer un peu des trucs. Alors, j'ai pas joué à Among Us non plus, mais ça vraiment, j'aime pas. Euh, cependant, Fall Guys, à un moment, on va quand même essayer. Et sans sponso hein, genre juste euh, comme ça. J'espère qu'il y a des box. Ah bien sûr que j'ai changé, non mais ça c'était sûr hein. J'aime pas Among Us, c'est pathologique. Non non c'est pas ça, c'est pas que j'aime pas, c'est... J'aime pas les jeux où il faut me... <rire> a rien de pire que quelqu'un qui dit ça. Les yeux dans les yeux, quelqu'un qui dit J'aime pas mentir. Le problème, c'est que quand c'est pour jouer, je ne sais pas mentir. Je, je, je suis tout rouge. Euh, je, ça se voit de ouf. Je bégaye. Je... Déjà que c'est compliqué de vous raconter des news, alors imagine le reste du temps. Euh, et en fait, ça vaut aussi pour plein d'autres jeux, des jeux de société, hein, des jeux où il faut. Voilà, faut, faut... Le loup-garou, par exemple. Le loup-garou, c'est l'enfer. Moi quelqu'un voilà quelqu'un lâche un truc du genre euh, on se fait un petit loup-garou, je dis bon, ben bah, il se fait tard, non Quitte à aller au bar d'à côté, je veux dire, hein, mais je me casse. Voilà, je n'ai jamais pu Donc effectivement, les Homongers, etc., pour moi c'est compliqué. Euh, c'est dommage parce qu'ils ont l'air de bien s'amuser. Euh, mercredi ce sera la, la ressortie Alors ressortie oui c'est à dire que c'est un, un, un jeu qui est déjà sorti Qui va recevoir un patch et du coup qui va recommuniquer recommunique pour l'occasion Il s'agit de Fire Girl Hack and Splash Donc le jeu avec la petite pompière euh, Et qui cette fois-ci donc reçoit cette version Rescue DX qui est inspiré donc un patch euh, inspiré par pas mal de retours de la communauté à propos parfois de la difficulté du jeu ou de son côté un peu sadique euh, pour voilà en tout cas ils annoncent qu'ils nous ont entendu et qu'ils veulent s'améliorer. C'est carrément de la 2DHD, je suis bien d'accord. On se croirait chez Square Enix. Euh, non, mais en tout cas, voilà, le jeu qui demande, qui demande de, c'est de l'action, mais aussi un petit peu des puzzles. Enfin, l'action plateforme, mais aussi un petit peu des puzzles, parce que il faut pas, faut pas enfoncer les mauvaises portes au mauvais moment. Il faut un petit peu appréhender chaque building et chaque endroit que vous allez, vous allez explorer de la bonne manière pour pouvoir sauver les, euh, sauver les, les civils qui s'y trouvent. Et évidemment, caresser le chien. Euh, mais en tout cas, lors de la sortie, le jeu était un petit peu dur. Un petit peu, euh, comment dire, euh, au niveau de l'équilibrage surtout, peut-être un petit peu, un petit peu sadique avec le joueur. Et euh, c'est pas mal fait retoquer par ça, pour ça, par, par notamment par la presse. Et donc là, ils sortent cette version euh, DX, euh, dont euh, peut-être que des gens vous reparleront. Je sais pas si moi je serai chaud pour restreamer le jeu euh, pour l'occasion. Euh, donc ça, c'est mercredi et jeudi évidemment. C'est l'heure du Yankee est-ce que c'était un accès anticipé Je crois pas que c'était un accès anticipé, VegaBix. J'ai un doute maintenant. Ah, tu me mets le doute. C'est pas grave. Quand j'ai un doute. Voilà, on fuit en avant. Et on fuit en avant avec euh, l'heure du Yankee, bien sûr. Sonic Origins, hein, sa sortie, c'est jeudi. Alors pourquoi l'heure du Et bien Déjà parce que d'une manière ou d'une autre, la plupart des épisodes mis en avant par cette collection, vous, les avez, vous aviez déjà la possibilité de vous les procurer à moindre frais. Hein, ça vaut pour le 1, ça vaut pour le 2, ça vaut pour le 3, ça vaut même pour Sonic CD. Donc il y a 4 jeux dans la collection, avec des bonus évidemment, des nouvelles séquences animées en intro et en outro de chaque jeu. Euh, la possibilité de jouer en mode classique ou de jouer avec ce qu'ils appellent, je crois que c'est le mode aventure qui va permettre de créer, donc de débloquer des trucs au fur et à mesure qu'on avance débloquer des éléments qui sont dans le musée du jeu donc le classique mode, ah oui c'est pas le mode aventure c'est le mode anniversaire et puis évidemment on remercie cette collection Origins pour son, sa réalisation première sa réalisation première, c'est de faire disparaître tous ces jeux à moindre frais de la vente, à part une ou deux versions notamment des versions mobiles peut-être sur toutes les plateformes où le jeu cette, ou cette collection sort, les versions à 5 ou 7 balles, vous pouvez leur dire adieu. Euh, et bah, merci Sonic de continuer à nous maintenir engagés financièrement dans ton destin et puis bien sûr avec autour de ça un tableau qui vous explique ce qu'il y, qu y a dans telle édition de luxe ou non les nouvelles musiques, pas les nouvelles musiques, on sait déjà que toutes les musiques de Sonic 3 et de Sonic 3 et Knuckles ne seront pas dans le jeu pour des problèmes de droit, qu'il y a eu des recompositions d'anciennes musiques prototypes par Jun Senue il y a aussi des nouveaux niveaux, hein, des niveaux qui, sont plus de, qui, sont, qui, lèvent, qui relèvent plus de l'ordre du défi euh, histoire d'ajouter un petit peu de, de contenu à tout ça euh, et puis bah voilà, attendez les tests hein, vous allez vite savoir euh, où vous placez par rapport à ça c'est quand même le corps de base de toute cette collection, ce sont des jeux qui, voilà, que vous avez eu le temps non seulement de faire à l'époque mais aussi de voir déjà restaurer d'une manière ou d'une autre euh, à travers les époques, avec déjà de très belles restaurations qui coûtaient pas cher, alors que là tout ça ça va coûter un petit 40 euh, 45 balles, je crois que c'est 40 pour la version normale 45 balles pour la version, euh, la version deluxe avec tout dedans, euh, des bonus de précommande évidemment, n'oubliez pas de précommander, merci euh, tout ça, tout ça Pouillot ça. va lui mettre 9 sur 10 non arrêtez, pas Pouillot non, pas lui arrêtez, je ne laisserai pas dire ça de mon ancien patron, non jeudi sortie de Gordian Quest on a déjà parlé ici, c'est de la tactique Tour par tour, avec des cartes, mais aussi avec beaucoup, beaucoup de narration. Et c'était en accès anticipé jusqu'ici. Là, c'est la 1.0 qui se, qui se présente. Quand je dis narration, je veux surtout dire que tous ces systèmes et ces sous-systèmes et ce que, le, ce que les différentes campagnes vont raconter s'inscrivent dans une espèce de méga campagne, si j'ai tout bien compris. Après, le jeu n'a vraiment, vraiment pas attendu euh, les, euh, la sortie d'Accès Anticipé pour avoir déjà une très bonne fanbase, hein, puisque je vous rappelle qu'il euh, a été très, très bien reçu. Pas juste parce que c'est un jeu de cartes, mais aussi tout simplement... Pardon, et, euh, et aussi tout simplement parce que en fait euh, bah, les systèmes sont a priori euh, plutôt euh, plutôt bons. Euh, je connais effectivement des gens dans mon entourage plutôt proche qui sont déjà plusieurs centaines d'heures sur gordian Quest. Euh, et, euh, et moi j'avoue que je me suis pas encore trop penché donc hâte euh, de m'y coller mais pas forcément la force d'y mettre, mettre des centaines et des centaines. Euh. Est-ce qu'il y a une explication à la recrudescence de jeux de cartes en ce moment ben Ça marche, déjà. <rire> ça marche. Il euh, y a des jeux qui ont été un peu fondateurs, qui ont déplafonné euh, pas mal, je pense, euh, de le raisonnement des gens euh, et euh, la manière de penser les jeux de combat tactique euh, de pas mal de gens. Euh, et puis ouais, voilà, y a de, y, depuis Slay de Spire euh, et quelques autres avant, eh il euh, y a toute une génération de gens, tout comme d'ailleurs on a eu cette, cette discussion autour de, des Stardew Like, euh, voilà, des, des gens qui se sont dit ok, euh, c'est le type de jeu qui me ferait me mettre au développement de jeux vidéo. Et boum, les voilà, très souvent, avec un premier jeu, euh, soit de jardinage, soit de cartes, euh, tactique au tour par tour. Mm. Après si vous n'êtes pas encore dans cette fatigue-là, l'important c'est de trouver les bons pour ne pas vous fatiguer, pour justement avoir quelque chose d'assez renouvelé, pas vous retrouver à bouffer tous les trucs euh, qui passent. Celui-ci on m'en parle comme étant effectivement l'un de ceux euh, qui, méritent, euh, qui méritent clairement le coup d'œil. Euh, et Grifflands, là c'est encore un autre truc parce que là il y a, un vrai, y a un, vrai un vrai twist proposé par euh, Clay avec Grifflands qui en fait quelque chose de vraiment très, très différent. Griffland ou Grifflands, je ne sais jamais. Et puis une inscription bien sûr. Bon, tous ceux qui ont un vrai gros twist, on les connaît déjà un petit peu. On va se tourner ensuite vers euh, vendredi. Vendredi, ben, ouais. Jeudi, c'est le jour du Yankee, on avait dit. Mais du coup, vendredi, c'est le jour du Yankee aussi. C'est deux fois le jour du Yankee. Grosse semaine, hein. Bah ben, ça va Il y en a combien auquel vous voulez vraiment jouer dans cette compilation de 10 jeux 10 jeux Donc euh, les Darkstalkers, donc Darkstalkers the Night Warriors, Night Warriors Darkstalkers Revenge, Vampire Savior the Lord of Vampire, Vampire Hunter the Darkstalkers Revenge, Vampire Savior 2 the Lord of Vampire, Red Earth, Cyberbots, Full Metal Madness, Super Gem Fighter mini mix. Super Puzzle Fighter 2 Turbo et Hyper Street Fighter 2. Et je crois qu'il y a un, un contenu bonus aussi. Je sais plus qui se rajoutait à l'affaire. Le prix, c'est quoi Oh, tout de suite, vous voulez parler des choses qui fâchent. Je comprends pas. Vous... Oh, mais le prix c'est qu'un chiffre. Pourquoi vous vous, vous vous embêtez avec ça C'est pas important Bon écoutez <coughs> moi je lis 60 balles là. et sûrement une erreur. Il doit y avoir une erreur quelque part. Attendez non, c'est pas ce que vous croyez. Je lis euh, chez Gematsu euh, je lis euh, PS4 Switch Steam et Xbox One 60 dollars. Euh, so non mais non. C'est sûrement une erreur. C'est sûrement une faute de frappe. 40 euros sur Steam. Bon ça va, ça va, ça va, ça va. Alors, c'est euh, du coup il y en a qui vont. Qui va bouffer. C'est quelle version qui vont bouffer euh Ah d'accord, d'accord, d'accord. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. 40 balles pour cette très jolie collection, évidemment, une bouchée de pain. Mais ensuite, effectivement, en bundle avec la Street Fighter Anniversary Collection des 30 ans, là, vous en avez pour 60 euros. Une aubaine. Vraiment, un, un très beau, un, une très belle opération à réaliser. Voilà, c'était ça, en fait. C'était moi qui m'étais trompé à la lecture. <rire> Elle est nulle, elle a l'anniversaire collection de Street Fighter Vanya Hort. j'ai même pas regardé, je t'avoue. Bon, heureusement qu'on a la bonne musique là. pour se détendre un petit peu là. Ça va mieux tout de suite. Alors, vendredi. J'avais dit vendredi du Yankee, on va continuer tout de suite avec euh... bon là il y a une vraie explication. C'est que tout le monde n'a pas pu jouer à ce jeu-là. Je pensais à Puyo évidemment quand je vois la tête du jeu, mais. Et même moi j'ai envie d'y jouer. Je pense qu'on est beaucoup à avoir envie d'y jouer. Mais à quel prix Il faut encore que je vérifie ça. Poki and Rocky Richrind, évidemment. Ça sortira donc sur PS4 et sur Switch ce vendredi Poké Rocky Re-shrine qui est donc une version euh, refacturée mais aussi un peu revue quand même de Pocky et Rocky euh, dont le but pour rappel c'était d'être un shooter multidirectionnel selon les, selon les écrans que vous parcourez, selon les directions dans lesquelles vous allez dans le monde euh, qui a effectivement un charme fou avec une BO... Euh, alors je sais pas si elle est remasterisée pour l'époque... Euh, ça coûte combien cette petite merveille Pokémon and Rocky Rishrind. Oui, on peut voir ça comme un top-down shooter du coup. Oui, oui, effectivement, Van, si tu veux aller par là. Euh, écoutez, sur Amazon, je vois du 30 balles. Encore une fois, une aubaine. Tav, merci beaucoup pour le Prime, c'est très gentil. Moto, merci pour le follow. Sugar Hots, merci pour le Prime, pour le follow. Dreams, pour le follow également. Ça fait très plaisir. Euh, et attendez, qu'est-ce qu'il reste Il en reste un là dans mon... Ah oui ben bah, Vendredi, vendre Web pour le dernier, euh, on sait, on sait qui c'est dans le chat, il va se jeter là-dessus. AI de Somnium Files, oui, très ah bien, bien sûr, enfin j'imagine, c'est ce qu'on m'a dit. La suite, Nirvana, Nirvana Initiative, oui, vendredi. Version française, je crois pas. Japonaise, anglaise, déjà pas mal quand même. 史上 6年 まずあれ Bon, c'est toujours évidemment Spike Chunsoft et c'est toujours évidemment la série Somnium AI de Somnium Files avec cette suite Nirvana Initiative. Donc, c'est du visual novel, évidemment, ça sort chez nous le 8 juillet en physique mais la disponibilité steam ce sera à partir de vendredi soir donc disponibilité japonais anglais doublage anglais aussi et puis sinon vous pouvez jouer en japonais sous titré anglais comme le premier pas de traduction française en tout cas pas de manière officielle le premier a une fan trad effectivement que vous pouvez vous procurer si vous avez envie de commencer et puis du coup ça vous permettra pendant que vous faites la fan trad du premier et eh bien peut-être à l'équipe qui va se jeter dessus pour faire une fan-trad du deuxième, euh, de livrer une première version de cette traduction si ça, si ça peut vous intéresser. Et alors celui-ci, euh, si mes souvenirs sont bons... et eh bien voilà, c'est bien, mes souvenirs étaient bons. Je n'avais rien noté à propos du prix, je suis désolé. Excusez-moi. Mais il arrive quand dans le... Il arrive dans le Game Pass celui-ci Je sais plus. pas l'info. Ah, le premier est toujours sur le Game Pass Xbox, d'accord. Merci beaucoup pour les informations, WIB. Heureusement que vous êtes là. Qu'est-ce qu'on ferait nous, sinon hum. Bon, on a fait le tour de l'actu. Bravo à toutes et à tous, merci beaucoup. Je vous rappelle un truc qu'on a laissé filer depuis, donc le 22 juin, heure française, 16h, un Xenoblade Chronicles Live par Nintendo, donc un Nintendo Direct tourné uniquement Théoriquement, sur Xenoblade Chronicles 3, qui va durer 20 minutes. Est-ce que ça veut dire que c'est le seul direct de Nintendo que vous aurez pour le mois de juin C'est une possibilité, et ils peuvent aussi en faire un deuxième un peu plus tard pour parler de leurs autres prod. mais là, ce sera un Xeno Live. Voilà, comme ça, vous commencez à préparer un petit peu votre, euh, vos attentes éventuelles vis-à-vis -vis du truc. commencez pas à vous chauffer, à part, à part évidemment, euh, si vous voulez... Euh, si vous voulez la date de Silksong qui sera évidemment euh, là. Ils ont, il y aura 20 minutes de Xenoblade Chronicles 3 et puis ensuite il y aura euh, 20 minutes. Surprise de nulle part. De... <rire> ok je m'arrête, c'est bon. Ça va, j'ai compris. Non, non, bah non, pas, bah non Mufasa, non pas du tout. C'est pas possible ça. Quel bordel ici Merci d'avoir été là avec moi en tout cas cet après-midi pour cette reprise de l'activité. Je vous rappelle qu'à partir de maintenant et ce jusqu'à la fin de l'été, ce sera donc tous les après-midi à partir de... 14h, l'actualité jeu vidéo c'est le lundi, le mercredi et le vendredi mais je serai là aussi le mardi et le jeudi, l'après-midi ou le soir bref ce sera un peu plus relax, hein. il y aura des fois où je serai là des fois où je serai peut-être pas là, je serai quand même de vous prévenir à l'avance via le discord euh, mais voilà, c'est là aussi où on, voilà, on découvrira des jeux, on a encore quand même un We Were Here Forever à terminer avec mes docs hein, que je vais plus faire lever le matin ça va le changer euh, et puis euh, comme je disais je commencerai bien un stream au long, au long cours de Dragon's Dogma alors euh, combien de temps ça va me prendre Est-ce que je vais vraiment avoir cette énergie Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, j'ai le truc en tête. Je vous rappelle que cette vidéo s'en va sur YouTube, euh, comme à l'accoutumée, avec une version chapitrée qui sera ensuite suivie d'une version audio disponible sur vos applications de podcast. Vous cherchez la matinale jeux vidéo. Non. Oui. Très bien. Demain, on se retrouve à 14h pour jouer à des trucs sais pas encore quoi vraiment tout à fait pour être tout à fait honnête avec vous euh, voilà j'y vais j'y vais tout doux euh, prenez ma foi grand soin de vous je vous remercie évidemment pour votre présence pour ce qui s'est passé avant le début de la VOD aussi merci beaucoup pour votre soutien merci pour les encouragements merci pour les félicitations ça fait super plaisir et merci pour les followers merci pour les subs merci pour les passages sur YouTube également euh, prenez grand soin de vous prenez soin de votre presse si vous le pouvez de votre presse de jeux vidéo de celle que vous aimez Qu'importe la presse de jeux vidéo que vous aimez. Mais en tout cas, prenez soin de, des gens qui, font des, qui vous transmettent de la passion. Euh, et, euh, et bisous. Et à bientôt. Et... Oh non est cassé. Attendez. Salut En revanche, on fait plus la fête. Qu'est-ce que je fais La bamboche, c'est terminé. Mais non C'est pété Oh non Au revoir